0: Bueno, eh, pero voy a ponerme esto un poquito más cerca. Hola.
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al programa número 30 de la milésima.
2: Eh,
1: hoy, martes, día 19, eh, tenemos aquí a eh, Mario, eh, eh, Ramón y Carlos, que se ha cambiado un poco la cara. <risa> no, está aquí eh, Víctor, Víctor Forner, que nos va a acompañar hoy para comentar eh, bueno, unas cositas muy interesantes y bueno, algunas cosas que han, que han salido esta semana, y ahora, ahora hablaremos sobre ello.
3: Hombre, hay que decir que estamos de celebración porque hemos conseguido echar a Carlos de Adam <risa> Cierto. Eh, por eso la música festiva antes de comenzar. Eh, estamos felices, contentos. Eh, pedimos perdón a todas las víctimas de sus cajuts. Eh, a partir de ahora, a la milésima, será un lugar. Libre de eh, barbaridades eh, como las que hemos tenido que sufrir. Eh, un abrazo a todos. Empieza una vida nueva.
1: Bueno, gracias a Lucasito. Se acaba de suscribir eh, Lucasito. Muchas gracias. Segunda suscripción. Y nos ha seguido también eh, GaboI2. Muchas gracias. Y nada, Invitamos a la no. gente a que no haga como Luis
3: Hamilton y renueve. No, como. <risa> Efectivamente. Eh, bueno, Víctor, ¿qué, no ¿Qué, ¿qué te cuentas? bueno vale, pues por aquí? A ver, eh, ayer a supongo que, es? que... Bueno, la
4: gente que no me conozca, estuve hace un, unas semanas, no me acuerdo hace cuánto fue, pero fue el año pasado, creo. Dos. Eh, ¿Dos semanas? Creo que pues sí. Dos Sí. No,
2: tres. Tres, yo diría creo que es tres. tres, eh. tres. Sí, yo, creo que fue, yo
4: creo que fue el año pasado. Fue eh, antes año nuevo. Y nada, pues soy... Los que no me conozcáis, soy Víctor Forner, eh arroba Víctor Barajaforner en Twitter, eh, el spam, y, y nada, soy, aparte de, de hacer un poco de trabajo de periodista o pseudo, pseudo periodista, como, que, como queráis llamarlo, mi, mi trabajo principal es ingeniero de datos en el equipo Noda Racing, y como ayer se anunció los planes de esta temporada 2021, pues estos buenos hombres me invitaron aquí a, a hablar con vosotros.
3: Muy bien, y te agradecemos muchísimo tu presencia, eh, tu entrevista de hace tres semanas eh, tuvo muy buena acogida y fue muy interesante. Pero eh, fuiste un poco cabroncete y no nos quisiste adelantar nada. Pero al final, la actualidad eh, te ha superado. <risa> Yo no <sabía risa> nada, ya sabemos <risa> lo que va a pasar con Juju con Noda y el equipo Nodar Racing y todo lo que engloba eh, el, en 2021. Así que cuéntanos las bueno, pues, novedades.
4: Ayer se anunció que este año 2021 estaremos participando en la Fórmula 4 USA, USF4 Championship, o como queráis llamarlo, eh, junto al equipo J. Howard Driver Development de un equipo fundado por, por el expiloto y ganador de la Indy Lights, eh, J. Howard. Y bueno, pues será una, una asociación J. Howard Nova Racing con personal de ambos, de ambos sitios. Eh, Interesante y curiosa y de la que tengo muchas ganas de, de formar un proyecto muy ambicioso de ir a hacerlo lo mejor posible a Estados Unidos y es un cambio también muy grande pasar de haber corrido en Dinamarca con donde todo era muy, muy pequeño y, y demás a ahora dar un salto tan grande a un país tan grande y a una competición con mucho más nivel. Aparte ya estamos en una competición FIA que el año pasado la, la F4 danesa no era competición FIA y, y eso pues a ver, cómo, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿En
3: qué se diferencian a nivel técnico estas F4? ¿En qué, bueno, ¿En qué va a cambiar tu rol? Para que no viera la entrevista el otro día, la podéis ver luego más tarde en nuestro canal de YouTube y así repescáis, pero ¿cuál, es, ¿cuál va a ser el cambio para ti en especial y para el equipo en particular?
4: A ver, básicamente el principal cambio es que el coche es diferente porque hemos pasado, el año pasado estábamos con, con un Migal F4 motor Renault y ahora pasamos a un, a un Leader on road eh, con motor Honda. Entonces, pues, la construcción del coche es diferente, las piezas y todo es diferente, excepto la caja de cambios que sí que es igual, eh, todo lo demás es, es completamente diferente. Entonces, tienes que acostumbrarte al nuevo coche, tienes que acostumbrarte a manejar el nuevo coche, tienes que empezar a arreglar desde cero porque... Prácticamente desde cero, porque al final el coche, es, el coche es diferente, los circuitos son diferentes, el motor es diferente, no sabes todavía cómo se va a comportar el coche y eso es algo en lo que ya están empezando a trabajar y que cuando yo me pueda incorporar allí por todos los temas de pandemia y demás que, que están sucediendo, pues
0: seguiremos trabajando en ello. ¿Qué más gente? Sí, bueno, comentarios por aquí. yo quería, quería hacer una pregunta.
5: Eh, el, bueno, a ver, supongo que eh, la elección de Estados Unidos también habrá sido porque Hideki Inoda bueno, estuvo en IRL en su día y conocerá también, a. tendrá algún que otro contacto por allí o ha sido porque... Sí, bueno, habrá,
4: también, que, se, y... también se anunció el, ayer que comenzamos una colaboración con Rocket. Supongo que Rocket ah, os, os sonará sí. de, de, de al que patrocinó en el año 2019 al equipo Williams en Fórmula 1. Y pues, pues bueno, pues Rocket nos, nos apoyará este año. Y bueno, es un, él es estadounidense y pues al final un poco el campeonato que más, que más se adaptaba a lo que quería uno, quería otros. Al final, eh, tú al final corres donde puedes, donde tienes el presupuesto y, y al final la decisión última la tiene que tomar la tiene que tomar Ideki que es el jefe del, del equipo y el jefe del proyecto y al final pues él consideró junto con Alex García que también eh, muchas horas y muchas y muchas conversaciones habrán tenido sobre, sobre estos temas seguro eh, al final es donde mejor decidieron y pues ahí es donde allí es donde vamos a correr este año sí.
5: Y luego, mmm, otra cosa, el tema de Noda Racing, es decir, ¿hasta qué punto, cómo, cómo va a funcionar el equipo? ¿Va a ser el equipo de G. Howard como tal o va a ser una alianza, una mezcla como, mmm, como por ejemplo en IndyCar tenemos con el equipo eh, Harding
4: y Andretti? No sé. Eh, ah, a ver, el coche, ya os adelanto, que la decoración va a ser diferente a los dos coches de J. Howard. Claro. porque es una decoración en la que hemos estado trabajando tanto Alex García como yo, y que no sé cuándo vamos a poder eh, desvelar, pero ya os aseguro que está, que está muy guapa. Eh, no es por tirarnos flores, pero es que de verdad a cada persona que se la hemos enseñado eh, le ha gustado mucho. Y al final es un, es un trabajo también complicado, porque eh, no es únicamente el hacer una, una decoración bonita y que se vea bonita, porque tienes que... Agradar a todos los patrocinadores y tienes que tener en cuenta muchísimos aspectos en, en, en conjunto para que luego eso quede bien. Porque sí. obviamente, cada patrocinador, hay patrocinadores que ponen más dinero, otros que ponen menos dinero, tienen que tener más visibilidad, menos visibilidad, los colores, todo va todo va ligado. Pero bueno, ya os adelanto que, que va, a ser, va a ser diferente, diferente al del, al, al del año pasado y diferente a lo que sea al, al coche de Jay Howard. Tiene algunos detalles, también tiene algún detallito histórico que, que se va a poder ver por ahí. Pero bueno, es, es un coche curioso, va a ser un coche curioso.
3: No, curioso no, que esa es la palabra de Carlos. Claro, claro. Queremos cuidarnos sí. de Carlos, por favor. <risas> eh, bueno, nos dejas el hype por las nubes con, con esta decoración.
4: Hemos, eh, eh, llevamos, desde, llevamos desde anoche dejando el hype por las nubes. Luego la, la gente lo verá y dirá, bueno, no era para tanto. Pero bueno, nosotros lo que no, de, tenemos que vender.
3: La verdad es que el de la Fórmula 4 danesa a mí me parecía muy chulo, entonces tengo expectativas altas. Eh, nos preguntado preguntado Master 13 si hay ovales en el campeonato.
4: No, en la Fórmula 4, bueno ahora voy a hablar del calendario, así ya unimos con esto. El calendario sí. se basa de eh, seis fines de semana, en cada fin de semana hay tres carreras. Empezaremos a finales de abril, 23 al 25 de abril en Sonoma, supongo que la mayoría de la gente conocerá el circuito o no le sonará eh, los que hayan jugado a Gran Turismo igual lo conocen como, como Infineon o, o como <risa> Sears Point, no sé hay. ha tenido muchos nombres, pero bueno Sonoma, que es un circuito donde ha corrido recientemente la Care, donde ha corrido y donde sigue corriendo NASCAR eh, una semana después, también en California eh, iremos a Laguna Seca, que es posiblemente el circuito que más ganas tengo porque por la historia que tiene, por el hecho de poder hacer, de poder dar una vuelta andando y poder ir al sacacorchos, es algo que pues, oye, a uno le hace ilusión. Y, y bueno, pues es un es la, es la segunda carrera. Luego hay un parón hasta el fin de semana, del 25 al 27 de, de junio, que iremos a Midhoja. Todas estas, las dos primeras, junto a la Transam y a la Fórmula Regional Américas esta de Midhohio solo con, con la Transam, la regional no va a estas, van hacen otro, otro calendario. ¿Sí? Eh, luego, 16, del 16 al 18 de julio, vamos a Brainerd, un circuito que no creo que nadie de aquí conozca, ¿No? eh, es uno de los circuitos eh, escondidos en Estados Unidos donde no corre un monoplaza desde hace igual 50 años. Joder. Es un circuito de club, es un circuito en mitad, de un, en mitad, de un, en mitad del campo al lado de un lago, eh, va a ser curioso, sobre todo va a ser muy no, curioso, no. Ay, no, no se puede decir curioso, va a ser, <risa> va a ser peculiar, va a ser peculiar Llamativo, porque es, eh... supongo que en teoría debería de haber retransmisión y, y ya os aseguro que el circuito es muy peculiar. Y luego después de verano, en septiembre, iremos a Virginia, que es otro de los que tengo ganas de, de ir. Y acabaremos sí, el fin de semana del 5 al 7 de, de noviembre en el Circuit of the Americas de Austin, Texas.
3: Ah, pensaba ir al Circuit de Cataluña. No. Eh, <risa> bueno, eh, ¿y ahí Ojalá. compartís fin de semana con Fórmula 1? ¿Puede ser? ¿Puede no. ¿Puede ser otro año?
4: No. Eh, había en principio se iba a hacer pero después de que anunciaron que iba la Fórmula 3 otros años sí que compartían la Regional con, y, la, y la F4 compartían con Fórmula 1, pero este año Ajá. van W Series y F3 FIA, entonces nosotros nos, nos comemos nos comemos el correr solos con la Transam.
3: Lástima, ¿eh?
0: Solo sí. También, a también,
3: para el sí.
4: La verdad es que, bueno. a ver... A ver Estar compartiendo para con la Fórmula 1 pues hubiera sido
3: importante.
0: Bueno, ya todo llegará, todo
3: llegará. A mí la verdad es que me emociona escucharte hablar de estas cosas, porque bueno, porque te conozco y porque somos amigos, y me emociona y me alegra muchísimo. Y me gustaría saber eh, un poco lo que hablamos en la entrevista anterior, eh, que nos contabas lo, lo duro la parte más complicada que de, de trabajar en el mundo del automovilismo en el extranjero, en Dinamarca, ¿cómo te sientes ahora, lo bueno y lo malo que sientas, eh, respecto a, a tener que irte a Estados Unidos a, a trabajar y, y a trabajar en una cosa que sabemos que es dura?
4: A ver, la parte buena, o la principal parte buena que le veo, es que aparte de que ya tengo un año de experiencia y ya sé cómo manejar las cosas, un poco mejor, eh, el idioma no va a ser un problema. Porque sí que notábamos, tanto en el día a día como con gestiones, como en las carreras y demás, que el danés era un problema. Porque además hay no mucha gente No habrá que
3: traducir allí... el reglamento, ¿verdad? No habrá que
4: traducir el reglamento porque ya lo entendemos. Y lo entiendo, y lo entiendo yo, lo entiende Alex y lo entiende Ideki. Que eso es muy importante. Porque si tienes que estar traduciendo y cada uno lo traduce de una manera con el traductor de Google y no sé qué y no sé cuántos, pues al final siempre acaban habiendo problemas. No, el danés es un idioma complicado, y, claro. y es eso. O sea, yo he aprendido a decir literalmente dos o tres palabras en danés, y ya está.
5: Christian da Lungard... <ríe>
4: no. Daniel, Daniel Lungard, que es el hermano. Es verdad,
5: es verdad. Y Henrik Lungard, que es el padre.
4: Frederick Vesti.
3: Eh, eh, Julian
4: Lausanne. Julian no es danés.
3: Bueno, pero se puede decir. Igual no puede ir a guapo. Dinamarca.
4: Igual, igual en Dinamarca tendría tendría opciones. Hay campeonatos importantes como el, como el Super GT Danés, que la Julia verdad es que los no coches ir. están muy guapos.
3: Juliano puede ir donde él quiera. Sí, me siempre, pero... siempre llevará mi corazón con él. Pero bueno, eh, volvamos a, a la pregunta. Y luego el, 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 la,
4: parte, la, parte de, la parte menos tal, pues, hombre, Estados Unidos sabemos que es un país complicado en algunos aspectos, eh, aparte es un sitio muy grande, es un cambio muy grande. Yo personalmente nunca he salido de, de Europa. Bueno, ¿Nunca si se, a ver si se puede considerar eh, Reino Unido en 2020, cuenta como no, salir de Europa.
5: Las Canarias no. ya cuenta como África,
4: si te sigues. No, las, las Canarias no he estado. Eh, ah, no, no. no, no sí, Yo lo yo le decía, o sea, yo, yo hasta, hasta este año había estado en Francia, Alemania y Reino Unido. Y este año he añadido Holanda, Dinamarca y Suecia.
3: Uay, que es un cambio enorme. Te, te cambia la vida.
4: En Suecia, en Suecia he estado un he estado... Pff, ¿Qué fueron? 8, 9, 10 horas, no más. Fuimos, hicimos un día de test y volvimos. Joder.
0: Pero cómo, fue... cómo lo
5: hacíais, volvíais en
4: Ah, fuimos en coche.
0: Ah,
4: a Suecia. Sí. Ah, o sea, bueno, claro que vas pasando puentes y llegas. Sí. O sea, se puede llegar, <risa> se puede llegar. Interesante, interesante. Eh, eso sí, eh, esto esto como dato, o sea, cada vez que cruzas, o sea, para ir hasta Suecia desde donde estábamos nosotros, que es la que es Jutland, que es la la península esta de si la gente la... se sitúa, de Dinamarca tiene una tiene una península y luego tiene una isla y otra isla, ¿vale? Eh, pues de la de, de Jutland del mainland hasta, hasta allí tienes que pasar tres puentes, el primero vale ok, pero luego el segundo y el tercero que es el que llega a Suecia hay que hay que Ahí soltar quiere. hay que soltar dinero y cada trayecto que haces en coche son 50 pavos claro 50 Ay, euros madre de la claro. madre Cataluña y si vas, y si, si bueno, pero en Cataluña no son. Pero en Cataluña el tramo que cruzas no son 10 kilómetros. Es que estamos hablando de que. O sea, no me acuerdo, saqué el cálculo, pero creo que era como. O sea, creo que creo que era más barato eh, un. O sea, por, por, por dinero por kilómetro creo que te salía más barato, más barato un test de Fórmula 4 o algo así, que, que cruzar. Que cruzar el puente. O Siempre haciendo un cálculo así a, así a la bestia, ¿sabes? Pero.
3: Pues algo así. Habría estado bien que el año pasado no se hubiera cancelado Eurovisión, porque podrías haber comprado tarjetas SIM en cada uno de los países que visitaste y votar por España. Habríais no ganado. No, no, no. Habría que haber votado por Lituania el año pasado.
6: Pero.
4: Eh,
5: bueno, a ver. puestos a votar, patriota, eh, votar por un país que tenga opciones de ganar,
3: no por.
4: El año pasado, el año pasado o sea, tenía que votar por Rusia y, y esto. Y de aquí no se, no, se, no, me, no se me mueve.
3: Bueno, otro día hacemos una a la milésima especie de Eurovisión, pero. Cuando ya eh, no, sé si, no sé si queréis a, a preguntarle algo. Eh, más. Yo quiero decir. Chat. Os animar. veo muy silencioso.
1: Yo quiero animar al chat a que lance preguntas.
4: Sí, 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 lanzar preguntas aquí sin, sin miedo.
3: Recordemos que Víctor es eh, ingeniero de datos, ¿no? Se dice Sí, Data un... Engineer. De eh, Fórmula 4. Estáis perdiendo aquí una oportunidad de oro de, de sacar la información eh, privilegiada, incluso confidencial, me atrevería a decir.
1: Un teaser bueno, de. Un teaser de la decoración. El color principal. Algo.
3: Mira, Guardián ahora wow. me ha leído más o menos la mente. Yo te iba a preguntar. Eh, ¿Qué expectativas tenéis eh, para este año 2021? Y él nos pregunta. ¿Opciones para el campeonato? O sea, en la misma mm, línea. ¿verdad? A ver,
4: a ver, tampoco o sea, ahora mismo confirmados hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve pilotos además de nosotros. No, diez. tampoco.
5: Según Wikipedia, tío. Lo acaban, sí, no sé. No, no,
4: no, pero, diez, pero diez, diez contándonos a nosotros. Ah, bueno, claro madre
3: mía el físico, Cierto. no sabe no, matemática
4: a ver, yo no, no, no ha especificado entonces entonces, a ver, es muy pronto no se sabe cómo van a ser las parrillas, tampoco sabemos cómo vamos a funcionar, cómo van a ir las cosas obviamente si estás en un campeonato y más con la progresión y con las ideas que se tienen y con lo que se ha demostrado en la, en la fórmula 4 danesa, que ya he dicho que no tiene por qué tener nada que ver con lo que hay aquí, pero obviamente la, el objetivo tiene que ser ganar por supuesto. Facti factible o no, no lo sé, pero veremos cuando veremos cuando empiece a arrancar todo y cuando, cuando hagamos test colectivos, cuando empiece la primera carrera y ahí ya podemos evaluar un poco cómo, cómo está la situación. Pero vamos, de momento lo que hay que hacer es trabajar lo máximo posible e intentar llegar lo mejor preparados a la primera carrera. Eh, bueno, yo tengo una pregunta respecto
5: al tema de campeonatos. Como en Estados Unidos al final, eh, bueno, la FIA se ha introducido más en el tema de las categorías eh, filiales. Sí. ¿Qué diferencia hay exactamente aparte de los ovales entre la Indy Pro 2000 y la Fórmula 4 estadounidense?
4: Vale, eh, tú tienes en, el, en lo que es la, las categorías FIA, tienes la Fórmula 4 y la Fórmula Regional, que es como, como sí. en Europa la Fórmula 4 y la, y la Regional al Alpine ahora eh, eh, y luego por el, por el Road to Indy tienes USF 2000, tienes la Indy Pro 2000 y luego ah. tienes la y luego tienes la, la Indy Lights. Sí, sí. Eh, la Indy Pro 2000 es lo que antes era la Pro Mazda. Los coches son casi un ah. Formula 3. Hmm. Son mucho más rápidos que un F4. Tienen 275 caballos, una cosa así. Y, y eso. ¿Y respecto a la USF 2000 y
5: la...
4: Y la USF es, 2000 es, es todavía más lenta que... Es un poco más lenta que el F4, creo. Y ahí sí que en ambas, en ambas categorías sí que se incluyen circuitos urbanos y se incluyen circuitos router, o sea, se incluyen ovales. Bueno, no sé si urbanos, ¿no es si urbanos en la USF 2000, creo que sí.
0: A lo mejor en San Petersburgo seguro
3: que... Sí.
4: O sea, Petersburg y, y Toronto tendrían que ir los dos.
3: Eh, Don Master 13 eh, ha descubierto que en realidad no hemos echado a Carlos, sino que se le ha subido la fama de Twitch a la cabeza y se ha ido a Andorra. Y además eh, nos pregunta, es que no, nos da para mucho esto. Para mí comprarme un piso, para Carlos irse a Andorra y Prat y Mario tienen también sus negocios. Y te pregunta también No Master 13, eh, Víctor, hmm. eh, si tendrás el mismo rol exactamente en, en el nuevo campeonato.
4: A ver, todavía esto no se ha hablado del todo y nos han quedado las cosas. Esto es algo que supongo que según vaya vayan avanzando los test que vayamos haciendo allí pues se irá un poco definiendo, pero al final sí, yo voy a seguir haciendo básicamente lo mismo, que es tanto análisis de datos como ayudar a los mecánicos a, a gestionar todo el coche.
1: De todas maneras, al final,
4: como, que...
1: como vas a trabajar con muchísima más gente, o sea, en ese sentido... Tampoco, te te vas... piensas,
4: tampoco os penséis, tampoco os penséis que, los equipos, que los equipos estos tienen tantísima gente trabajando día a día. O sea, sí que igual son... Son más a la hora de los fines de semana o los test, pero lo que es en el trabajo de día a día del coche de mantenimiento y tal, igual no hay tanta gente. Y por ejemplo, ¿vas, no a ser,
1: ¿vas a ser tú el único ingeniero de datos en el equipo?
4: No, no. Eh, ellos, tienen, ellos tienen también sus, sus ingenieros. Eh, yo supongo que seré. Yo supongo que solamente estaré en el coche de en el coche de Yuyu, porque al final yo vengo de parte de Noda Racing. Pero bueno, es lo de siempre. Si en algún momento hace falta ayudar y se, se necesita mi ayuda en algún en cualquier otro sitio, yo no voy a cerrarme puertas nunca a ayudar a lo que haga falta.
1: Pues al final eso o sea, te va a servir para nutrirte un montón. O sea, claro, claro. Eh, profesionalmente eh, es como lo, lo, la oportunidad perfecta.
3: ¿no? Así lo veo yo. Sí, 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 tal cual. Y nos dice Disico, si vas a estar toda la temporada viviendo en de USA o si vais a volver de vez en cuando claro ahora eh, no es tan fácil como en Europa creo, todavía en
4: Europa. esto todavía no, no está claro porque depende de la situación y depende de todo de todo el tem, de todos los temas que, que, que envuelven ahora el, el mundo entonces pues como todavía no lo sé no voy a decir nada que luego sean cosas diferentes
3: pero te gustaría ir volviendo a ver igual
4: volver una vez o dos veces durante el año tampoco ¿Cuánto me piensa
6: me...
4: es que piensa que piensa piensa que, estamos, cuando acabo? que piensa que piensa que si yo si
0: si el campeonato empieza en abril se alarga hasta noviembre Uf. entonces vale ya lo he son son meses sí vale bueno claro sí sí ocho
3: meses Sí he contado bien eh, eh, sí, pues estaría bien volver, pero bueno, al final Lo que sea, lo que sea, yo sí. adaptas sí, sí. Hay mucho hombre, por lo que has dicho, hay bastante O sea, hay pocas carreras, entonces hay bastante gap en sí, pero... carrera, carrera, ¿no? Sí, pero vas a estar
4: entrenando
0: Ajá O vale. sea,
4: al final no puedes pretender eh, luchar por un campeonato si no estás haciendo test casi todas las semanas o, o, o muy de seguido, porque tienes que probar cosas, tienes que mejorar reglajes, tienes que adaptar al piloto, al, al coche, a los circuitos, son todos circuitos nuevos.
1: En ese sentido no hay, lo digo desde la completa ignorancia... ¿No hay límite, por ejemplo, de test de kilómetros? Eh...
4: De kilómetros no, pero sí que estás limitado. Creo que dos semanas antes de cada carrera no puedes probar en el mismo circuito o algo así.
1: Ah, vale, vale.
4: No, no, no lo sé exactamente. Esto Alex lo maneja mucho más, eh, pero, pero sé, sé que hay algún límite. La, la norma anti-Lance Stroll, ¿no? Al <risa> final yo lo he dicho siempre, eh. o sea... y. Un piloto puede ser bueno porque tenga una. porque la velocidad la consiga de manera innata o, o porque tenga mucha facilidad para adaptarse. Y un piloto puede hacerse bueno a base de rodar. Y no creo que sea menos mérito una cosa que la otra. Porque al final es como una persona, es como una persona. Es como, como, como si vas a un examen y una persona va prácticamente sin estudiar y saca un. y saca un ocho o saca un 9 y otra persona se ha pegado dos semanas estudiando y saca la misma nota ¿tiene más mérito una cosa que la otra? no tiene por qué una no, persona no una persona ha necesitado no, una, una persona una persona ha, 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 ha asimilado los conceptos bien y tiene facilidad para asimilar los conceptos y la otra ha, ha, ha suplido ese es, es eso con,
3: con estudio yo lo, veo, yo lo veo. Yo, como profesor, podría argumentar algo, pero <risa> bueno, entiendo lo que ah, quieres bueno. decir.
5: Bueno, pues si queréis, pasamos a la segunda parte del.
0: Si del... Nadie tiene más preguntas.
3: De... Bueno, si van llegando, pues las vas respondiendo. Serán bienvenidas. Pero eh... vamos a avanzar, Mario. Pues vuelven las carreras, los niños sonríen
5: eh, porque están de vuelta y como siempre nuestras 24 horas favoritas con, competi con competitividad de verdad, las 24 horas de Daytona. Eh, pues nada, como bien sabréis es una competición que se celebra todos los años en el circuito de Daytona, en el, en el circuito interior de Daytona, no cojan ahí el oval. Y sí, lo parte del... Bueno, no entero, me refiero. <ríe> eh, y como bien sabréis forma parte del, del IMSA, que es una categoría de de resistencia y carreras a sprint, es una mezcla así un poco rara, de sports car, lo que se llama, ¿no? Eh, que es, se limita solo a Estados Unidos. Y bueno, pues este año mmm, eh, se presenta un... hay bastante hype, he de decir, por esta, eh, por esta edición, porque eh, ha habido bastantes cambios y a la... A veces, eh, bueno, es lo que, ¿no? el, lo que eh, quería comentar principalmente, es que hay muy buenos pilotos en esta edición, la parrilla va a ser, eh, vamos, la creme de la creme del automovilismo, y además, si no me equivoco, iba a ser una de las parrillas con más coches de los últimos tiempos, Sí. Eh, no sé, eh, me, lo, me lo confirmará aquí. Eh, sí, yo creo que 50 coches hacía, hacía años que no se veían, ¿eh? Y bueno, pues eh, lo primero, eh, bueno, eh, lo, lo comento yo un poco y luego yo ya tú especificas que supongo que sabrás más de esto. Eh, el tema el tema más triste de todo es que, bueno, eh, Porsche eh, no va a estar como equipo oficial. Eh, Porsche Norteamérica lo anunció a mediados de, bueno, en verano creo que fue del año pasado, que no iban a continuar con el programa en el IMSAS y que no tendrá dos coches de en la categoría GT. Eh, pero bueno, si no me equivoco... Eh, Creo que eh, no, eh, seguían teniendo equipo, pero, pero privado. Y luego, eh, la organización lo que había hecho había sido meter una nueva categoría, aparte de las que ya existen, que es los LMP3, si no me, si no me equivoco. Ramón se ha ido.
4: Parece que a, a, a Ramón estas cosas no le interesan, se ha decidido ir. <risa> eh, pero yo os animo a que este año veáis las 24 horas de Daytona porque se presentan muy bien de verdad. O sea, lo digo en serio. es por... A ver, también hay que decir que es posiblemente la, mi carrera favorita de, del año, pero mmm, tengo que venderla. Y yo solo digo que hay 10 ex pilotos de Fórmula 1 en la parrilla. Mmm, algo de nivel tiene que haber. Y, hay, y van a estar prácticamente todos los mejores pilotos de, de resistencia del mundo. Y, y, ya, y pinta muy, muy, muy bien. Bueno,
5: eh, antes de todo, recordar, eh, este fin de semana, si no me equivoco, el domingo, es la clasificación porque han cambiado el formato, van a hacer un poco como las 500 millas de Indianapolis, de un evento que dura más bien dos semanas, y este fin de semana, si no me equivoco, va a ser el ROAR, que es el test previo que hacen, y, y la clasificación. Que es, sí, pero
4: este año vamos a tener un poquito más de salsa porque la, la parrilla se va, se va a definir, va a haber una, una clasificación corta ah, y la parrilla se va a definir con una carrera a 100 minutos. 100 minutos es una hora 40 para los que no sean ágiles en las matemáticas. Eh, y, y eso, y esa, y esa carrera... En, en la mayoría, la mayoría de, de coches eh, tienen cuatro pilotos, en esa carrera eh, participarán solamente dos. Eh, habrán limitaciones en tanto en un sitio como en otro, de nivel de pilotos, pero, pero eso, participarán dos pilotos y el resultado es el que formará la parrilla para, para Daytona. Y bueno, en cuanto a representación nacional, que bueno,
0: eh,
5: en el caso de Ramón es extranjera, ¿no? Pero sí, están Antonio García, ya un clásico, The King of Spain, le llaman en Estados Unidos que viene de ganar el, en la categoría GT Le Mans el campeonato del año pasado y Albert Costa que es piloto oficial de Lamborghini eh, pero no sé si no es en el IMSA sino creo que compite en no, el no, GT3. No, Albert,
4: Albert Costa corre el GT3 sobre todo en Europa, se centra en bueno, el año pasado en la en la GT World Challenge y también le di, y en el Lada GT Masters y el año pasado ya le dieron la oportunidad de hacer las 24 horas de Daytona y este año después de que lo hiciera realmente bien, este año repite
3: y el que no va a Hombre, estar a es eh, Miguel Molina. Sí, que es nacional,
4: ¿eh? Miguel Molina no estará. Eh, creo que... No recuerdo si el año pasado estuvo, ¿no? Sí, 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 estuvo. estuvo, pues estuvo con el Ferrari de Risi. Vale, pues... Eh, no me acuerdo, creo que estuvo con el oficial,
5: pero no estoy sí, seguro. Sí,
4: con, con el de Risi. Eh, pero bueno, este año, este año no estará. Se centrará en el, en el Mundial de Resistencia, que ya ha sido confirmado
3: por, por Ferrari. Así que bien. Yo tengo una anécdota con Albert Costa. Que, ¿Cómo, cómo? Que tengo una anécdota con Albert Costa. Albert. Sí. Bueno, es un poco estúpido, ¿eh? Pero, o sea, estúpida la anécdota, ¿no? Él, que, que estaba... Yo en, no me acuerdo si era una vez que fui a, acreditado a un test de GP2 o cuando me colé al test de GP3. Pero la cuestión es que él estaba ahí y estábamos ahí hablando en corrillo y, y hasta que no pasó un rato no me di cuenta de, de que... ¿De quién era, no? Pensaba, me suena este chaval. Porque la veía cotillado en Instagram. Y le dije, ¿Tú eres Albert Costa? Y dijo, sí. Y yo, ah, porque tampoco sabía nada. <risa> en plan, en especial sobre él. Lo había visto ganar el año anterior en eso de los coches gordos, que corría con la eh, la Fórmula Renault. Eh, la Megane, sí, ¿no? La, bueno, la, la
4: Sport Trophy, sí.
3: Pues ya está. Eh... Estuve ahí hablando con Albert. Ya está. Esta era Albert. la super anécdota. Podéis proseguir con lo, vuestras cosas. Bueno,
4: si quieres, bueno. Puedo, si quieres puedo darle rápido un, un análisis así. Un, voy a soltar algunas cosillas de las, sobre todo de los DPI, de los de los prototipos gordos, que al, al final es lo que más interés le genera a la gente, ¿no? Sí, sí. Adelante. Bueno, eh, entra de nuevo, bueno, los DPI son los lo que en un futuro serán los LMDH, pero ahora sin híbrido y igualmente basados en los LMP2 de, de la generación actual eh, tendremos tres marcas representadas Cadillac, Kakura y, y Mazda Mazda solo con un coche, tristemente porque bajan también presupuesto y demás debido al COVID y, y a los resultados de años anteriores pero bueno Entra con la que el equipo de Chip Canals y Racing, que es donde está Alex Palow en la en la IndyCar, y bueno, un equipo que tiene muchísimo muchísima trayectoria en, posiblemente uno de los mejores equipos de la historia de, de Estados Unidos. Eh, estará, estará Kevin Magnussen, que es posiblemente la principal novedad, que después de su paso por, por Haas en la Fórmula 1 y de los, llevar desde 2014 corriendo en Fórmula 1, pues cambiará y se irá a correr carreras de resistencia. Eh, durante toda la temporada estará con Renge Van der Zande, que es un piloto muy experimentado que también tiene grandes éxitos en, sobre todo en, en Norteamérica.
5: Y... Daytona, el año pasado, con
4: sí, con... sí, en efecto. Wayne Taylor, sí. Y eh, les acompañarán en esta ocasión Scott Dixon, que es el vigente campeón de la IndyCar, y Marcus Ericsson, que supongo que será conocido aquí por todo el mundo. El siguiente coche, que es otro Cadillac, de, que es el de JDC Miller, están Sebastián Bourdet, espíritu de Fórmula 1, Loic Duval, ganado tras 24 horas de Le Mans, y Tristan Bautier, que, es, que tiene bastante experiencia también en resistencia y que ha estado también muchos años por, por, por Norteamérica. Eh, el, eh, hablando de los Taylor, está el equipo de Wayne Taylor Racing, donde está Ricky Taylor. Eh, ahora sí que vuelve después de los años con, con Acura, y el equipo pasa de, de llevar Cadillac a llevar Acura este año, y estarán. Felipe Albuquerque, Helio Castro Reves, leyenda de, de las carreras en Estados Unidos, y Alexander Rossi, ganador de las 500 millas de Indianapolis y ex -piloto de Fórmula 1 con con Maynard. Luego los dos los dos Willen Engineering, uno con el nombre de Willen Engineering, que son los Action Express, el equipo Action Express y otro con el con el nombre de Ali, que es el patrocinador de Jimmy Johnson, empezando por ese estará Jimmy Johnson que vuelve a correr las 24 horas de Daytona después de unos cuantos años, y, y bueno, des, preparándose para su nueva etapa en, en la IndyCar. Eh, le acompañan a Kamui Kobayashi, Simón Palleno, bueno, Kamui Kobayashi, expirido eh, de Fórmula 1, Simón Palleno, eh, que supongo que conocido por todos, también campeón de la, de la IndyCar y ¿no? ganador de las, las eh, América Aleman Series, que no me sale, y Mike Rockenfeller, ¿Y la, ganador la, de las... La... La... Sí, de las 500 millas también, y Mike Rockenfeller, ganador de, de las 24 horas de Mans en 2010 con Audi luego Mazda que con el único coche estarán Jonathan Bomarito, Oliver Jarvis y Harry Tignel, que son tres pilotos que llevan muchos años con ellos y que han demostrado ser muy rápidos y por último de la cura del equipo Meyer Racing donde estará Eye Almendinger eh, que bueno no vamos a hablar de su, de su vida previa como piloto de NASCAR eh, no 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 con pocas victor <risas> pocas victorias y un caso de drogas eh, estará también Dean Cameron estará Juan Pablo Montoya y Oliver vamos Juan Pablo <risas>
3: Bueno, aquí, se anima, aquí se anima el Boy. Eh, eh, famoso, ¿Crees que su hijo, eh, Sebastián Montoya, sí. eh, puede llegar a Fórmula 1 por talento? Yo no lo creo, no creo, creo. No creo. Ha tenido un año así muy
5: mediocre con Prema en Fórmula 4 y tal. Creo no, que lo séptimo o así. No, no, no sé
4: yo cuál es el próximo hijo de piloto de Fórmula 1 que puede llegar a la a la Fórmula 1 porque... La nueva hija de no, Kevin no Magnussen. Es, no. No, no, es, no, no es Julian y Alesi. Eh... Eh, Uf, Porque ya ha llegado Mick palabras?
5: Mick ha llegado
0: Mick ha llegado,
5: entonces
4: Enzo Trulli Enzo, Enzo Trulli, Trulli ganó una carrera eh...
5: esta semana en la Fórmula 4 de los
4: inmediatos bueno, no sé cuántas... Hay que, como... hay que ver, una a una. Hay que ver de esas cosas, hay que verlas todavía. Eso es, bueno, está muy verde todavía el, el asunto.
3: Yo creo que lo, los hijos de Raikkonen eh, apuntan maneras. En plan, apunt que los van a apuntar hacia la Sí, a uno. sí. ¿El hijo, el hijo
1: de Ralf Schumacher no estaba también por ahí.
3: David. Sí,
0: sí pero, sí, sí. No, pero David...
1: no destaca. No. Eh, lleva
4: dos
1: años
5: no... de más, ¿no? Creo que lleva dos años en F3 y tampoco... No, no, sé. no está
4: yendo tampoco del todo bien.
5: Tampoco ha tenido buenos equipos. No ha sido un Mixumacker que siempre ha tenido la mejor maquinaria desde que nació, pero pero a ver, con Campos. Tenía un Campos, que no con perdón, pero es que están un poco eh, un poco verdes últimamente. Eh, bueno, naranjas. Eh, pero que no es un buen equipo y él tampoco ha destacado dentro del equipo. Y este año, si no me equivoco, ha estado en... ¿En
3: Chaluz puede ser? No me acuerdo. Pero que tampoco sí. ha destacado.
0: En, en Acabas de... de...
3: De triguear a Miguel Portillo diciendo eso sobre Campos. Sí, lo de Campos. <risa>
5: pero
6: bueno. No estamos como eh, para a ganarnos a en
3: Dice Don Master 13 el, el hijo de Massa. No sé si está corriendo, me suena que sí, pero hace tiempo que no oigo nada al respecto. Ah, bueno, espérate, espérate,
6: espérate. Ya, eh,
3: ya, Ludo Barriquelo,
4: sí, que va a hacer sí. este año la Regional Vallalpín. Se tiene, bueno? tiene
5: opciones, tiene opciones. Otra, otra cosa, ya que eh, quería destacar también en. En el MP2, en general, eh, no va a haber así nombres muy conocidos. Va a haber bastantes pilotos de indicar como Rinus Bicay. Pero destacar que va a estar Robert Kubica, junto a el heredero de la corona de los Austrias, Ferdinand Habsburg. Dilo, 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 dilo
4: con propiedad, por favor. Hay que decir todos los nombres.
5: Ferdinand Bonimir. María Baltus, Michael,
6: Michael Otto, Otto
5: Leonard, no sé no sí. <ríe> eh, Van a estar con el equipo High Class Racing, que es un equipo danés, pero que tiene su base, si no me equivoco, al lado del circuito de Cataluña.
4: Eh... Sí, tienen, lo hacen España y la mayoría del personal es español.
5: Eh, tengo una anécdota muy divertida con esa gente. Y luego también, así gente famosa, va a estar también Antonio Fuoco en el MP2. Eh, sí. Vandergarde. Bueno, Vandergarde con el equipo. Landers, el equipo eh, y bueno, el, por lo demás creo que... Bueno, hablábamos antes de piloto de, de Fórmula 1, Timo Glock, en, con BMW. En GTL, sí. Eh, sí, y, y luego ya María Bruni también con, eh, con, con el Porsche de
3: con WeatherTaxi. Ese señor que tiene 80 años, ¿eh? No. No. A 40 y algo
5: tendrá, ¿no? 39, joder. Sí que...
4: ¿Sí?
5: ¿Sí? sí que sigue siendo joven, porque para mí es como un piloto ya que esté ahí de toda la vida.
4: Bueno, y... yo, no, yo, pues. yo creo que le voy a, yo creo que le voy a le voy a decir por privado una cosa a Ramonet, que. Porque si, estas cosas no se pueden decir. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. y, y luego para de
5: destacar, de la... destacar otra cosa. Eh, si no me equivoco, un equipo de GT de Daytona, voy a buscar el nombre porque no me acuerdo cuál era. Eh, ¿Es de Elfamber, El ¿Dónde están las chicas? Sí. Sí, van a estar Catherine Lech, eh, que bueno fue piloto de, de indicar en su día. Luego, luego la mencionaré porque hay un tema también a tratar de, de indicar Y eh, Cristina Nielsen, que si no me equivoco fue campeona en una de las categorías del IMSA. Si no, quizás me esté pegando aquí un patinazo, creo que es de las pocas mujeres que ha ganado una no, categoría. Sí, sí ganó,
4: ganó dos veces con escudería Corsa.
5: ¿En GT Daytona puede ser? O... Sí, en GT Daytona. <ríe> Y bueno, pues esa será, creo que es la única presencia femenina que va a haber, pero... pero... Sí,
0: ya dos.
4: al principio estrella. ya dos. Y luego hay mucho, y luego en la... ¿Cómo se dice? En, en GT Daytona mucho piloto ex IndyCar eh, ex sí, aquí, 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 GP2 incluso
5: Jack Hawksworth, eh, hay, hay bastante nombre conocido. Está Rafael
4: Marcelo sí, está cierto, el Bamber sí. que ganó la de...
5: Sí.
4: Hay, hay, hay mucho nivel, hay mucho nivel, la verdad.
5: En todas las categorías hay, hay muchísimo nivel.
4: Y luego pues... tenemos eh, un, un auténtico, un, posiblemente el mejor piloto que hay aquí, que, que está en el, en el coche número 96, que es Bill Overland. Que con sus no sé cuántos años tendrá, 50 y algo, es el piloto que más victorias tiene en la historia del IMSA y, y sigue ganando. Y el tío sigue corriendo sí. y sigue ganando.
5: Luego, luego la mayoría... el tema de Ben Keating yo, no sé si la gente lo sabe eh, Ben Keating que corre tanto en GT Daytona como en el MP2 eh, todos sí. los años
4: eh, Va se corre las...
5: baja de uno y se va a otro
4: siempre... sí, sí es, un, es una peculiaridad de la carrera que puedes hacer esas cosas y es un poco <risa> raro es, solo lo hace él, si no me equivoco, normalmente así casos conocidos Sí, creo que, creo que este año Blekemolen también lo hace no lo sé es o decir, no. Ben
5: Kitty lo conozco sobre todo del año pasado Porque es que veías que aparecía en un marcador Y luego al siguiente, a, la, a la siguiente hora aparecía en GT Daytona la Que, Mola, no,
4: que está solo en el No, que Mola está solamente en el MP2 Pero que Mola alguna vez sí que también lo había dicho, creo
2: Pregunta Pero...
3: Que qué día y por dónde podemos ver la prueba de las 24 horas
4: eh, eh, lo podéis ver por IMSA TV, imsatv imsatv.com supongo que será eh, yo en mi cuenta no, no,
5: imsa.tv
4: creo que solo es en mi, en, mi, en mi cuenta de twitter así como spam rápido así que me dejen eh, pondré todo así que no os preocupéis además del hilo analizando todos los se participantes
5: se ven HD se ven HD muy bien
3: yo lo recomiendo seguid eh, a Víctor sí. para estar enterados de todo seguidnos a nosotros para no sí, sé, el momento para comercial darnos comercial, comercial break eh, y suscribiros a, a nuestro canal yo eh... voy dejando el enlace por aquí y ya está bueno, que... yo, solo, yo solo quiero decir
4: que, que Bill en la primera vez que corrió las, las 24 horas de Daytona me atrevería a decir bastante seguro que nadie de, de este directo de los, que, de los cuatro que estamos aquí presentes nadie había nacido <risa> <Joder>. <risa> es arriesgado eh Claro, porque Ramonet eso? ya claro. tiene sus. Años. No, 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 no. Estamos hablando de 1987. No, bueno. Poco me faltaba. Ramonet, por favor. Jake Hughes claro. no
5: había nacido. Jake Hughes, ¿eh? que es. Claro.
4: O sea. Y pues bueno. muy bien. ¿Estáis ya de vuestras cosas? Sí, yo creo que por mí, por mí ya está. Por mí ya está. Yo creo que ya he dado suficiente la lata bueno, por aquí. Bueno, te, esto, no. esto iba,
5: iba todo junto en el guión, así que yo lo, uh -huh. lo voy comentando ya. También este fin de semana, el domingo a las cinco y media de la mañana, es el Gran Premio de Nueva Zelanda de las Toyota Racing Series, que es el único Gran Premio Nacional junto a Macao que tiene el reconocimiento de la FIA. Y normalmente suelen participar pilotos que hacen la temporada de Fórmula 3 y tal, pero este año con las restricciones van a ser una parrilla casi todo neozelandesa. Eh, destacar así, eh, sí, Shane Van Gisbergen, que es piloto de los eh, supercars neozelandeses, uno, uno de los más reconocidos del país, y bueno, pues eh, hay buena parrilla este año, pero bueno, es eso, no, no van a ser creo pilotos. Que lo,
0: pero...
4: Creo sí. que, lo que, hay que lo que hay que comentar realmente de, de esto es que va a volver a correr Ken Smith. Es verdad, sí, es que posiblemente.
5: 50 eh, o sea, participación en el Gran Premio. O sea, premio es un hombre que España. se va a
4: meter con un, con un Fórmula 3 otra vez. Eh, estamos hablando de un Fórmula de 3, un Fórmula Regional motor Toyota. Eh, este hombre tiene 79 años. O sea, sí, sí. La, primera vez, la primera vez que este hombre corrió el Gran Premio de Nueva Zelanda estaba corriendo contra Jim Clark. Y, y sigue corriendo. <risa> Y la primera vez que ganó no había nacido Kimi Raikkonen, así que bueno. Eh, ¿La primera, eh, ¿Cuándo ganó bueno, la primera vez? En el 75 o algo 50, así, ¿no? 76, creo. 76, pues imagínate.
1: Pero hace actuaciones sí. eh, buenas. Bueno,
4: hombre, ah, ganó hace ahora... poco,
1: en 2015 creo que ganó. Así,
4: no, no, no ganó, ganó, como en 2000, ganó como en 2004, 2004 la última vez. Pues así. Eso sí, me... Bueno, pero tenía ya 60 sus... y algo, ¿no? Ya, ya hombre, ya llega a una edad en la cual pues... <ríe> los reflejos <risas> los reflejos se pierden pero, pero y el meme claro claro lo, lo que lo disfruta lo que tiene que estar disfrutando él
3: bueno si pues puede, apasionante hacer... esto que, que nos habéis contado de estas Toyota series no sé qué eh, <risa> por supuesto voy a estar ahí a las cinco y media de la mañana eh, si os parece, el UV, es que para a ver yo el... yo me, yo me bajo por aquí eso te iba a decir, pon, que pon la te vamos a quedarte, a pero si quieres ir, no te vamos a retener.
4: Nada, no, 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 hay, hay faena que hacer, hay, hay cosas que hacer, así que me despido y os dejo con, el, con, con los cajuts.
3: Bueno, pues muchas estén? gracias, Víctor, nada, de nuevo. Nada a vosotros. Eres bienvenido siempre, incluso a horas intempestivas, como... Ah, bueno, no, en Estados Unidos te va a pillar estupendo. O sea, que sí. cuando estés por allí también y me das envidia con el Taco Bell... Y... No, no he ido nunca a un tacobel, ¿eh? Bueno, a ver, hay que decir que lo bueno es la comida mexicana. Eh, de verdad, no el tacobel. Lo que pasa es que, bueno. ¿Te gusta la comida mexicana? No he comido nunca comida mexicana. Pues te vas a hartar. <risa> <risa> oh, qué hambre tengo. Bueno, Madre eh, <risa> muchas gracias, Víctor, y hasta la próxima.
4: Ah, pues un saludo a todos los del directo y un placer, como siempre. Hasta luego.
0: Chao. Leo. Adiós. Muy bien. Colocando cámaras. Vale. Mientras,
3: eh, podéis ir entrando a kahoot.it porque eh, 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 Disico ha preparado un kahoot muy especial sobre... Eh, espérate que lo leo. Eh, <ríe> he preparado un kahoot de lo que hubiera pasado si la Fórmula 1 hubiera tenido siempre el sistema de puntuación actual para la milésima.
0: Y hay una Pasados, cosa que, que existe... está bastante
3: interesante. Hay una cosa que sé respecto a este
5: sistema, pero no la voy a poner porque probablemente sea una de las preguntas.
3: Vale, no, pues cállate, no que haya Siempre otra. haces spoilers. Eh, cierto, Brad, ¿puedes, ¿puedes irlo poniendo y, y pasas el código?
1: Eh... Hola, sí, no, de hecho... lo
3: busco yo. Ah, no, yo no lo tengo. ¿Dónde está? <risa> Estoy, Estoy acabándolo ya, o sea que... Vale, vale. Calma. Todo el mundo. Bueno, Ahora viene si queréis, el, mientras digo, el repasamos
5: alguna, alguna noticia de la semana antes del Cajut, eh, así de rápido. Eh, no sé, si queréis. ¿Cómo?
6: Ah, sí. sí muy bien, Mario.
5: Bueno, eh, Se ha hablado. Esto es un rumor. Eh, un rumor así. Eh, interesante eh, sobre el calendario. Se ha hablado de que podría estar en riesgo el Gran Premio de Canadá, el de Azerbaiyán y el de Mónaco. Pero, pero. El Gran Premio de Mónaco, el Automóvil Club de Mónaco, el que es quien organiza el Gran Premio, además que no tienen que pagar Canon, así que no se gastan dinero, han confirmado que en principio todo sigue planeado para las mismas fechas. Así que tanto la Fórmula 1 como la F2, la Fórmula regional, en principio no corren, no corren peligro para, para celebrarse en las calles del Principado. Otra cosa ya será Canadá. Yo creo que eso ya es, puede ser más complicado, el tema de viajes, porque además, es, si no me equivoco, eh, pilla una semana antes de Azerbaiyán, así que puede haber problemas. Pero, en principio, Mónaco está confirmado y los otros dos pues eh, tendrá, que salir un, tendrá que salir el promotor a confirmar que no hay problema con eso. Y luego otra noticia, que está, llevo mucho tiempo deseando decirla, hay rumores de que eh, un piloto del equipo JBA de Fórmula 2, que no es Artem Markelov ni Theo Purcher, ni Jake Hughes, eh, podría estar buscando un asiento en Superfórmula Lights, que es la, la categoría filial de la Superfórmula japonesa. Es decir, Juliano Alesi eh, por lo visto eh, está buscando un asiento porque sabe que no va a ganar nada en Fórmula 2, ni en, ni en casi ninguna categoría en la que esté, así que bueno eh, intentará, intentará buscar suerte en otro campeonato ¿Qué opinas? No te estaba Amor?
3: escuchando, pero eh, que qué alegría no que haya pilotos que, que encuentren un, un lugar más allá de una categoría azarosa como es la Fórmula 2 que no demuestra el talento de nadie eh, entonces eh, no sé, hay muchos todos los caminos llevan a Roma y Ferrari es la italiano Juliano eh recuerdo, mi novio hoy ha colgado una foto eh, con eh, el, el logo de la Ferrari claro. Driver Academy aunque muchos lo echasteis antes de ahora <risa> eh, y bueno pues nada que, que el tiempo pondrá cada uno en su lugar y el lugar de Giuliano aparte de mi corazón
0: es eh, el, el, los laureles de la historia de la Fórmula 1 los, bueno, eso que es el mejor Más eh, o
3: menos. ya tenemos el kahut.
1: Eh bueno, todavía no del todo
2: es que el... <risa> estamos
0: teniendo problemas técnicos Pero ver, no, problemas, físico, no. enchúchate el micro hola, buenas Hola, se
3: te oye muy bajo, no sé si Prats te puede subir el volumen. Yo puedo subir el volumen. ¿Está multitasking? ¿No puedes? Sí, sí puedo, claro.
2: Igual puedo subirlo ah. yo.
3: A ver, a ver.
6: Ah, Disico, hola.
3: un espectador, no diremos que de toda la vida, pero desde no que veo. entró al programa y nos descubrió, pues eh, surgió el amor y, y ahora es un fan acérrimo. Entonces, bueno. bienvenido y muchas gracias por, por mandarnos un cajutillo.
2: Cómo no ser fan de un programa
0: así, ¿verdad? ¿verdad? No, eh, yo a hacer Master... ¿Cómo? que yo vengo a hacer un poco de la
2: pelota también.
3: Muy bien, pues claro que sí. A nosotros nos encanta que nos hagan la pelota. Además que Don hagas Master la pelota, 13...
1: que hagas la pelota el día que no está Carlos dice mucho de eh, de Carlos. <risa>
3: Don Master 13 dice que esto es un homenaje a Carlos por los problemas técnicos Grande Prats, no. pero no Prats ¿Ya tiene el Kahoot bueno, listo? Yo solo Venga, le digo a Carlos ya. que si nos está viendo esto es
5: como lo de George Russell en Mercedes que tenga cuidado porque la renovación de Carlos queda en entrevista
3: Venga, pues vamos allá kahoot.it os descargáis la app del Kahoot y a ver qué nos ha preparado el físico a ver. yo no me meto kahoot.it
1: no, It. Vamos, no, y... no, no, tú, tú si quieres eh, sí. lee las preguntas a uno y... que puedo ganar y vamos ahí, bueno, sí
5: a ver sería, sería un poco ahí... como Mick Schumacher ganando la F2 no un, un campeonato que ya se sabía
1: que lo iba a ganar no serías el primero que intenta ganar de esa manera, ¿eh? también te lo digo
3: hombre, pero tú ¿no fuiste tú el que ganaste el kahoot especial Ramonet? sí, es verdad tenemos una cita pendiente,
2: verdad? Sí, sí. El Cajut,
5: otra
3: hablando. <ríe> eh... He hecho yo un... más que... Eh, creo
5: que fue Campe, no sé quién fue el que hizo el Cajut, eh, el, del, el primer Cajut del especial Cajuts. Y eh, que, que hizo su propio Cajut y casualmente alguien acertó todas las preguntas que no sabíamos quién era. Ah, fue Charlicano. Eh... Charlicano, Charlicano. Eh... Persona non grata en el programa de A la Milésima después de aquel episodio.
3: Eh, nos dice Mentirosum que hoy a F1 ha hecho un kahoot. Por suerte, Carlos no está aquí porque se pone como Jigglypuff eh, curioso. Eh, porque cree que Carlos... hemos inventado nosotros el kahoot. Pero bueno. Carlos eh, Paz, bueno, Mentirosum ha quedado segundo de 500 en el, en el kahoot de F1. Pero eh, igualmente...
1: Mentiroso. Yo sí. me metí una vez a un Kahoot de F1 y estaba mentiroso de los primeros, ¿eh? O sea, sí, sí. Eh, eh, seguramente lleve una media tremenda.
5: Me acuerdo ahora de, de un extracto de un, un Kahoot de, de F1 en donde preguntó... Ponía una foto de un piloto japonés en un AlphaTag. Ah, ¿sí? ¿En, en, ¿En qué equipo va a correr? el año que viene este piloto, y era Marino Saturn, y la gente se pensaba que era Yuki Tsunoda, que dices, tiene el pelo oh. el pelo rubio, no es Yuki Tsunoda.
3: yo acerté bueno, eh... porque no soy racista y conozco a personas asiáticas y sé que son diferentes y que no hay solo una persona asiática en el mundo repetida. Pero bueno, bueno eh, aquí falta gente ¿eh? en este kahoot, métanse sí, kahoot.it sí, 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 no app. Eso es que la gente y no ha estudiado.
5: ¿eh? O, o porque el cajut no es de Carlos y saben que va a ser un cajuto ordinario con las preguntas bien hechas, ¿sabes? Y eso
0: no
3: tiene... Disico, no tiene vuelve, a, vuelve a explicarle a esta gente de qué va a tu ah, cajut. ¿Se me escucha bien? Lo que sí, sí, sí. Hay... sí, 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 ah. sí. Vale, bueno, perfecto. que diga el chat. ¿Escucháis a Disico?
2: Bueno, pero tú habla.
1: Mentiroso me
2: afirma. Eh, vale. Eh, pues es un cajut eh, de preguntas sobre qué hubiera pasado en la Fórmula 1 si eh, pues, eh, en, los últimos, bueno, en todas las temporadas hubiera sido el sistema actual de puntos, con vueltas rápidas y todo. Y bueno, pues es un poco, hay que pensar pues, qué, qué beneficia este sistema, un poco usar la lógica. Y luego pues hay otras preguntas que es más por la curiosidad que que porque se pueda saber. Entonces, Madre, bueno, muchas hay, hay que aprender a sumar,
5: hay que aprender a sumar. <risa> sí, sí, sí. Complicado. No, no con para... los
1: dedos, ¿eh? No con los dedos, Ramón.
5: No, claro, Disico es matemático, <risa> pues va ahí con, de cabeza, ¿no? Pero es
3: matemático? Joder, bueno, sí. es
5: proyecto de matemático, supongo.
3: <risa> sí, sí, sí. Eh, don Máster 13 ha dado en el clavo, la persión, la persona asiática que adora Ramonet. Es la madre <risa> de Juliano Alessi <risa> por parir tal ser divino, efectivamente. Juliano que ha acudido a este cajut sí. eh... Juliano, es Juliano verdad. Juliano está en el
2: cajut Corazón, cajut, Juliano, no. corazón. Kahoot no, eh... lotería como, como el que gané yo. Mm. Así que,
5: fantástico.
2: <risa>
5: bueno, ¿empezamos ya o...? Allá vamos.
2: creo que sobra decir que, que las fotos no, no se corresponden con la respuesta correcta. Que hay algunas fotos que puede que sí y otras que no. De... Muy A caro.
6: ver,
3: venga, le das tú, eh, Disico. O sea, que eres presentador. Ah, vale. Piloto con más carreras. Primera
2: pregunta: Piloto con más carreras sin puntuar. Um, Luca um... Badoer, Max Chilton, Charles Peak o Torra
5: A ver, ver. Luca Badoer no puede ser porque sé que tiene top 10. Eh, alguno, alguno tiene, estoy segurísimo. Mm, y eso que tiene. Es, creo que tiene 51 carreras sin puntuar en la vida real y estoy entre Charles pick y Max Chilton porque esos sí que no consiguieron ni un solo top 10 así ver, que espérate. bueno
3: es piloto con más carreras sin puntuar con el, si, si toda la historia se hubiera contado Pero, el sí, sistema si habiendo quedado vecinos ah.
2: toda la historia pues puntúan los 10 primeros que hayan clasificado vale,
3: no, toda Takagi
5: no es porque tiene creo que son 32 carreras sin puntuar creo ¿Y Chilton y estos tienen más? Ah, vale, sí. sí.
3: Cierto. Chilton, pero Chilton no ha quedado top 10, ni ha hecho una vuelta claro, rápida Chilton... en top 10. Claro.
0: Y no, Charles
5: Pitt claro, claro. tampoco,
3: eh,
0: ah, pero, pero tiene cuatro cargas. contenidos más. Claro,
5: porque Marusia no se presentó a los últimos GPs de 2014.
3: Hmm. Terrible, terrible.
2: Sí, sí. Bueno. Ya está aquí. De hecho, el... Luca Barroler, eh, tendría bastantes puntos, ¿eh? los mismos que Bandor tengo por aquí.
6: Mm.
2: Hombre, claro
0: más con mm, un sí, sí. Sí. Es, es que, con un qué locura
3: qué locura que puntuaran solo seis pilotos en, en tiempos atrás Claro, me imagínate
5: la Fórmula 1 de 2018 que todas las carreras estarían puntuando Hamilton Bottas, Vettel, Raikkonen <risas> Ricardo Verstappen,
3: sería Uf, sí. Horrible Bueno, venga, next Remontamos, va
2: Claro, pero porque antes también había más abandonos ah, Esta, esta me la sé ¿Cuántos mundiales tendría Alain Prost? Es 4, 5
3: o 6. Mm. Yo he ido gracias. directamente a pensar que serían más, pero a lo mejor son menos. Es que perdió un
5: mundial por medio punto. El primer mundial que perdió ah, vale. contra Senna lo perdió porque solo contaban los 11 mejores resultados. Eh,
6: ah, él tenía más vale. puntos
5: que Senna, pero no le contaban todos. Por ejemplo,
3: yo he puesto. puesto Queda cagado. <ríe> Has sí, puesto sí, sí. tres, ¿no? Has puesto tres. No, no, me he puesto cinco, pero ah. seguramente son 6. Porque el de, el me del... sonaba algo. Lo del medio punto me sonaba. El del
5: 88, estoy segurísimo que. No. Sí, mundiales.
2: unidades. Pues es una eh, buena brutalidad, hubiera... ¿eh? Sí. Hubiera ganado el de Lauda, el que le ganó de medio punto, y bueno, los que ha dicho Mario, realmente. Más los bueno, cuatro que tiene.
3: Podio de no, de, Giuliano, de sí. Tremendo, ¿eh?
2: eso No
5: se ve desde la GP3 del año 2002, o así. Bueno,
3: Pero
2: se ha visto.
0: Tercera de... pregunta.
2: ¿Cuál de estos habría mantenido su único mundial? Surtis, Hulm, Rind, no sé cómo pronunciarlos, y Hunt. Bueno, pues bastante bien.
6: Mm.
2: <risas> A ver. Mi
3: la idea. Mi la idea.
6: Jotten Rind...
3: No, no voy a poner ring
5: porque como falleció antes de terminar el campeonato, si no me equivoco, había una carrera después y son 25 puntos, que la diferencia respecto al segundo es bastante mayor. Yo voy a poner eh, Denny Hull. Un poco al azar,
3: pero voy a poner Denny Hull. Eh, Prats, ¿qué opinas?
1: Bueno, pues según mi enciclopedia mental, eh, yo apostaría por el azul. Porque el azul es el color de la Francia, el color donde proviene Juliano, y me parece lo más sensato.
3: Me parece correcto. Yo he puesto el rojo porque vivo a cerrar. ¿Lo ¿No ves? Si es que
1: oh. tenía razón.
3: Pues era Hugh. Sí, sí. Estoy literalmente eh, último.
2: Esta pregunta, pues me pareció un poco curioso lo de Hunt, porque Lauda se perdió. No... Ah. Hemos echado a Carlos para algo. Claro, claro.
6: Perdón. no podemos decir la palabra
2: curioso en este programa. Bueno, eh, que, que Lauda se perdió al final casi medio mundial. Y, sin, y aún así, en la realidad hubiera, bueno, en la realidad no, no perdió el campeonato y aquí hubiera ganado, a pesar de que handle
3: le hubiera recortado
2: el terreno. Tengo una anécdota con Danny Hume.
3: Que es que eh, un día en pasapalabra salió la H, piloto de Fórmula 1, que ganó el campeonato en 1900 no sé qué. Y dije, joder, con la H, pues James Hunt. Y sí. no, era Danny Hume que no sabía ni que existía. Una Hasta cosa anécdota
5: esto. Anécdota. Justo ayer me dijo un amigo mío que estaba viendo pasapalabra y en la, la letra V le dijeron apellido del piloto que ganó las 500 millas de Indianapolis en el año 53 y 54, que es Bill Bukovic, que por cierto es el piloto Joder. con más porcentaje de vueltas lideradas de la historia de la Fórmula 1, así como dato.
3: Madre
2: mía, hay que estar enfermo <risa> para preguntar esas cosas.
5: No sé
3: cómo, si se
5: las sube. Luego preguntan quién ha
2: ganado Brasil 2005 y dan por bueno a ver la pregunta a ver, ah, esta, esta ¿Cuál de ha estos habría propagado campeón del mundo? Eh, esto
5: Stirling me la sé y no la ha dicho antes la porque la sabía que iba a caer la Esta, me la 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 esta a seguro ver. que le va a gustar mucho no sé si está viendo Alonso ejes paralelos de
3: Twitter pero seguro que le va a gustar mucho <risas> eh, Disico si te has si has amañado esto para que gane Mario dilo ahora y, y lo paramos porque no me parece Muy bien,
2: bien. Yo creo que es el que más historia tiene, o sea, el que más conocimiento de historia tiene. No, no, no. Y más no, 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 vas a ver de estas cosas. pero... Ahí está, esta esta sí? esta
0: sí, que me la sabía.
2: Acertado. No. ¿En serio? Efectivamente, Eddie Ryan sería campeón del mundo. La verdad, hay algo, un poco. He poco... acertado,
3: ¿eh? Por eso. Mira, estoy no noveno a 15 puntos de mentiroso. Awesome. Que, es, que ha quedado segundo de 500, entonces pues ni tan mal. Dice Ron Masters, si
5: Mario se la sabe, es la más reciente. ¿Por qué? Porque, porque soy joven, más joven que los participantes Oye, del programa. ¿no? Yo
2: también me la sabía. Vale, pues pasamos a preguntas un poco más eh, recientes. ¿Qué habría pasado tras el adelantamiento de Hamilton a Glock en el GP de Brasil 2008? Hamilton seguiría sin alcanzar a Massa en el Mundial, Hamilton empataría con Massa pero perdería por el número de victorias, ¿Hamilton ganaría el Mundial por un punto o Hamilton igualmente ganaba sin pasar al otro? Pues,
3: claro, porque contaría el sistema actual en todas las carreras de 2008. Entonces, claro. ahí yo ya me pierdo. Porque si fuera Tampoco, última... tampoco había
5: diferencia. Si solo contaba en Brasil... Bueno, claro, no, porque también más hubiera conseguido 25 puntos, así que eso es también claro. una barbaridad. Claro, yo he puesto claro, la, no. la última. Yo he puesto la roja. Que Hamilton ganaba el. Pero el yo. El día año pasado. Pensar
2: es que, es que. Bueno, claro, puede ser si la verde. Victorias, igual. Claro, claro. Igual también bonifica más. ¿Has contado lo de la vuelta uh, rápida también? Sí, sí, he contado vueltas rápidas. Joder, tú, vaya. Bueno, hubiera vaya sido nivel. exactamente igual. Hubiera sido Punto. exactamente igual el mismo escenario. Permelo, eh. Por
3: un punto. No, y no por es... eso las matemáticas no sirven para nada. Porque sí. para que te dé lo mismo. Bueno, Don Master aquí. A Juliano
1: no hay quien le saque sí, del podio, ¿eh? Es tremendo. Hombre,
5: sí, fíjate. Es... Talento. <risa> um, clasific... Uf. Bueno,
2: sexta pregunta. Clasificación del Mundial de 2007. Pues bueno, está un poco. A
3: ver.
0: Eh...
2: Uf.
3: Venga, viva España. Mm, <risa> yo, <risa> emplearé,
1: <risa> yo emplearé mi, mi razonamiento de test, eh, ya que soy estudiante. Y como Raikkonen está primero en dos, pues tiene que ser una de esas dos. <risa> en este caso yo, yo he ver,
3: la pondré la, la roja. ya he <risa> votado y la he cagado, diría que es Hamilton el que ganó. Porque Tenía Alonso más historia estuvo... de
5: Raikkonen, creo.
3: Pero Alonso estuvo en en varias carreras fuera del podio. Y Hamilton no. Hamilton solo en China y, 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 y ya está, ¿no? Metodología claro, es que yo Lo llevo ejemplo, de familia. Hamilton
5: delante de Alonso por Fuji. En Fuji, Hamilton ganó la carrera y son 25 puntazos que ya ves tú bueno, cómo se Y Hungría,
3: tanto. Canadá, Pero... estuvo Alonso fuera. Claro, claro.
5: Bueno, Hungría, no sé cómo quedó Alonso, cuarto, creo. Yo, no sé. Ah. Oh,
2: pues era buen <ríe> razonamiento el de Prats. Hombre, y... sí. Hubiera ganado igualmente Raikkonen, pero Alonso hubiera
0: quedado eh, por delante de Hamilton varios puntos. No sé cuántos ahora. Pero bueno, sí, ese sería el podio. Eh, interesante.
3: Cierto, Dos bueno. puntitos por
0: delante. Ole. Yo mantengo y el Raikkonen. Y
3: hubiera ganado de... de acabo de descubrir que Juliano es, pues, mi amor, eh, Prats. Está todo conectado.
1: No hay, no hay confirmación <risa> oficial. De...
3: uff, es que
1: este estás poniendo mundiales complicados
2: sí, hombre, claro el, el que le ha sacado 50
5: puntos pues no te a ver. Schumacher no abandonó mucho en 2003 y Raikkonen bueno, Raikkonen no hubiera ganado el mundial de no ser por la mala suerte que tuvo y Montoya y Montoya. pero, uf. a ver, antes, antes,
1: puntos? antes eh, 8 puntos eran más de lo que parece ahora ¿no?
3: O sea...
5: claro, es decir, en la vida real si no me equivoco, ganó Schumacher por dos puntos el campeonato sí, eh, vale.
3: No sé. sí, pero mira lo de 2008, que era
5: lo mismo claro, dice mentiroso eh, la consecución de victorias al final con el famoso tema de los neumáticos eh, Michelin eh, le, le hubiera dado ventaja ¿sí? yo por eso he puesto que son unas 15 eh, bueno, perdón, unos 15 puntos bueno, malo.
2: bueno, toma ya pues más 26 aún. puntazos, sí.
0: Eh,
2: bueno, era un... He venido aquí a decir eh, Kimi sobrevalorado y bueno. Ah, gracias.
6: gracias <ríe> ya lo es no la clase de
5: contenido que necesitamos en misma
0: eh, Siguiente pregunta. Esta también curiosa. Wow. ¿Cuántos puntos le habría metido Sumaker
2: a Barrichello en sus seis años como compañeros? Os doy un dato, así, Vettel eh, le ha metido 488 a Weber en 5 años y Hamilton 432 a Bottas en 4 eh, años.
6: Mm.
5: Es que en 2002 le hubiera metido una barbaridad de puntos, suma que era barriquelo. Eh, y luego con el resto de temporada, yo voy a poner 605. También pero, había menos
1: carreras, ¿eh? 707%. Entonces, porque sí, pero es, pero es que lo
5: dobló, lo dobló en puntos. Fue una barbaridad eso. De hecho, es que hice, hice la prueba. Hice.
3: Ah, hice un. Madre mía, pero, pero que no Creo estudias que eran... tú?
5: No, porque no. Haces esas cosas. Por eso suspendo. Eh, hice, hice la cuenta una vez, pero no me acuerdo cuánto era lo del 2002. Eran muchos. Bueno, espero
3: que Prat haya acertado.
2: Dice un master que la foto tiene guasa, la de, la de Luca Badoer a mí me hacía muchísima gracia porque le cogen como, como si fueran Bullies, eh,
0: Sumaker y Barrekello. <risa> <risa> eh, pues ¿605, sí? Eh,
2: menos promedio, es verdad que es lo que ha dicho no. Ramonero, que, que hay más carreras.
0: O sea, que, han, que, que eh, había menos carreras esas temporadas. Pero es más promedio Hamilton a botas por temporada. ¿Cómo? Uff.
5: Europa 97 fue Jerez, no. Sí, vale, vale. Sí,
0: fue
2: Jerez eh, cuando Schumacher echó de la pista, a, bueno, no se chocó contra su, a Villeneuve y le descalificaron. Eh, Schumacher estaría 20, 21 puntos arriba de Villeneuve, estaría cinco. Vilenev estaría tres por encima de Schumacher o 15. Esto influye porque le estaban luchando por el primer puesto y Vilenev adelantó a Schumacher. No, Schumacher adelantó a Villeneuve. No, sí, Villeneuve adelantó a Schumacher y le chocó para que no le pasara en el Mundial.
5: Yo he puesto 21 puntos arriba, no sé por qué, pero me da la sensación de que ese año Schumacher hubiera conseguido. No sé, es que no, no, no me he metido mucho a investigar la temporada 97, pero no sé. Me da la sensación de que Schumacher siempre, bueno, tenía peor coche, pero...
3: Para tu próxima semana de exámenes te pones a mirar esto. Joder. Sí.
2: 21 puntos arriba.
3: Menos eh... mal que no se lo
2: había mirado. Por tremendo. lo tanto... Es... Si hubiera sido con este sistema de puntos, eh, pues no hubiera necesitado chocar con Vilenez, le hubiera dejado pasar, hubiera quedado segundo y hubiera ganado el Mundial. Pero como no... Pues, pues no... Vale,
3: bueno, eso es muy relativo, ¿eh? Porque... Bueno, es relativo. Todo habría cambiado mucho, pero vale, sí, te lo compro.
2: Mario... Mario
1: se ha quedado.
3: Corre, mejor, mejor. Dale a la siguiente. siguiente. Corre, Casi ganas tú.
1: Yo no, gana Juliano. Está jugando. Eh...
2: Y está la misma con el Gran Premio de Australia, que pasó lo mismo exactamente con Damon Hill. Eh... Pero en esta ocasión le salió bien.
3: Pues voy a usar la lógica de Pratt. Y como antes ¿Qué? ha sido Schumacher por delante, ahora será Hill. ¿Hola, Mario? ¿Ha vuelto durante tres segundos? ¿O uno? Mario ha caído. 0,8 concretamente. Eh, jo... uy, ya un liado.
1: Ahora todo se fue. Ha vuelto.
0: Habéis tenido que estar prácticamente no. mi casa para que pierda. Eh, sería, pues bueno, voy a pulsar esta la...
3: eh, pero que no salgo yo. Mario, pon la cámara. Sí, sí, sí. Pero
5: sé que me habéis intentado a boicotear para que no. pierda el Kahoot. No. Pero no. no.
1: Nadie ha dicho nada, nadie ha dicho la palabra boicot.
5: No, no. Casi. Eh, no hacer, ¿no?
1: Ramón, ¿quieres ver esto? Ah, no, no. Está, está demasiado lejos todavía.
5: Mira, 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 mira. Mira, si es que...
1: Ni con boicot. Es que,
3: cabe, eh, cabe decir
1: que con mi anterior Nick jamás había estado eh, segundo, o sea claro, que...
3: El poder de Juliano. Es el poder de los eh, Alexis. JJ Alonso 18 dice que va a sacar menos puntos que Jorgito Russell. Eh, pues, bueno. son pocos,
5: ¿eh? Um, a ver. Jorgito Russell saca puntos morales porque lo que hace es para porque merecería los 25 puntos todas las carreras pero
2: para no batir récords ahora siguiente, siguiente bueno, eh, vamos a por preguntas un poco más generales ¿en cuál de estas temporadas el campeón habría alcanzado los 200 puntos eh, solo en una de ellas? aunque es, fue, sería por primera vez
3: pues mira, yo he puesto el 1969 porque es la única vez en la historia en la que ha habido cuatro ganadores del Festival de Eurovisión el mismo año. Es verdad. Ah, que no había norma de desempate. Oh, entre factible. ellos España con Vivo Cantando de Salomé. Entre Entonces... ellos, eso
5: pasó, pasó igual en la IndyCard, el primer año que se creó una categoría paralela a la, a la indicar de verdad, a la Kart, eh, no había norma para el desempate y hubo dos campeones, aunque la temporada fueron tres carreras. Ya hablamos de coches, ¿no?, pues... Eh... Así como Dato Scott Sharp y Buzz Calkins fueron los dos campeones de la primera temporada de IndyCar. Pues yo he puesto a Fangio. O
3: Pero Fangio sí, si había poquísimas carreras. Claro, claro, no, no es. Frats, tío, no me falles.
2: Fangio, ¿cuántas eran? unas ocho carreras las que corrió. Era Clark. ¿Qué carreras?
0: Cosas.
2: Hizo 218 puntos. O sea, unos 21 puntos de media.
1: Es que le quería dar al azul y, sí. y es pequeño el cuadrado Es que,
3: de verdad Jim Clark en su época Es que tuvo Uy, que ser el...
2: master Bueno, Mario ha fallado también Ahí De todas formas, Fangio hubiera hecho 180 Así que no estaba tan lejos
0: uh -huh. ¿En cuál de estas?
2: ¿En cuál de estas uh -huh. temporadas? Lo uh mismo, -huh. pero con 300 puntos uh -huh. por, por, uh...
3: por este señor Por, por ejemplo a He ver. puesto 88
1: a... Prost.
5: Yo también. Porque Oye, fue tan no. dominante que las carreras de donde no hacía 25, hacía 22, salvo abandonos. Así que, no sé. No sé.
3: Elberg eso. dice que este Cajut es azar, mientras Don Master dice que la clave son el número de GP. Eh, aquí se ve la calidad de Don Master.
2: Bueno, este Cajut eh, son curiosidades.
3: No.
1: No se puede decir no. curiosidad, ni curioso, ni curiosón. Ni, curioso,
2: ni nada. Bueno, pues son Estamos... cosas muy interesantes
5: y muy... Eso sí, eso sí. Estamos superando la etapa tampoco. Carlos al frente
3: del programa. Claro, claro. Y Ceci... tampoco. Ceci
1: se rinde y dice, renuncia a este cajuz. Bueno.
3: No, Ceci, confiamos en ti. Sigue ahí al pie del oh, año. bien, he
2: acertado. Joder. Bueno, bien. Espero que la no haya creo. acertado.
0: No, no. Pero... La
2: pros con el McLaren. Mira,
0: mira, mira cómo... Ah, no, antes el último.
2: Ha acertado también. Este mundial lo todo? perdió la realidad lo ganó Sena eh, y aquí hubiera llegado a los 308 puntos de hecho Schumacher y, y Prost tendrían los mismos mundiales
5: pilotos con más puntos de la historia
3: pues muy fácil no podio de pilotos con más puntos de la historia pues muy fácil
5: Sí, yo, yo digo, uh, Hamilton… Uf, ¿eh? Bueno, no. Uf. Es que hay, el de Schumacher, Hamilton, Prost es… Está… Esto también así… Yo he puesto Hamilton a Hamilton primero. Que... Yo he puesto hay a Hamilton primero. Los... Pero es que Pre además ganaba, ganaba muchísimo en su momento. Claro, no había muchos puntos,
1: pero… Pero, ya, pero Hamilton tiene 91 victorias. Claro. Yo claro. la he
3: liado. Yo la he
1: liado. <ríe> claro, yo creo que es Hamilton, Schumacher, tiene... Alonso, quizás, ¿eh?
6: Luego...
5: No, yo voy a poner Vettel porque, Hay que tener en cuenta ver, también yo he puesto, Sí, yo he puesto vettel esa. Vettel, sí, yo he puesto vettel le metió 155 puntos a Alonso tira. en 2013 Pero
1: como, como Alonso ha corrido muchos más años, por pues eso he dudado. Pues era
5: Vettel sí. sí, pero ha corrido muchos más años, pero por ejemplo claro. de 2015 a 2018 es como claro, si no ha corrido en comparación con Vettel En cuanto a sumar puntos, obviamente serían maravillosas
1: sus actuaciones Sí, sí, pero estás a 200 puntos Vamos, De hecho, el
2: cuarto, el cuarto sería Kimi Raikkonen, el quinto Alonso y el sexto ah, muy bien. O sea que.
1: Última pregunta.
2: Alonso ¿Quién y... tendría
5: más puntos?
6: ¿Adrian más Sutil,
5: Masato, más Lando Norris o Lance Stroll? A ver, Lance Stroll tiene más puntos que Lando Norris. Eso es, lo doy por hecho. ¿Qué? Mm -hmm. eh, Yo
1: ya Yo ya he contestado.
0: Es pero... decir,
5: eh, Lance Stroll, por ejemplo, en su primera temporada ya tuvo 43 puntos este año. Ah, no. bueno.
0: Mm.
3: Yo he puesto Sato, porque es una leyenda. Yo también. Tengo una anécdota con Sato. No, es broma.
1: lo encontraste en un karaoke <risa> en Japón, ¿no?
3: No, no he ido todavía. Voy a poner a Adrián. En su mi siguiente viaje. Pues yo he puesto Sato, porque sí.
5: Pero, ¿Pero quizás se que haber puesto Lance Stroll.
3: No sé. ¿Qué has puesto? ¿Yo? Frats.
1: He puesto Sato. Sí
5: vale venga ya verás cómo va a acertar Pratt si voy a perder el cajú en la última ojalá
3: ojalá sería impresionante también es verdad que está en la foto y es ¡No! bien Lando Norris pues...
2: ¿Era Lando Norris eh, bueno
0: mmm...
3: bueno claro es que si Lando Norris ha estado
2: muchos años
1: puntuando en plan lleva dos años puntuando muchísimo
0: de hecho lo era... lleva más años era un poco la bien? que la
2: la última carrera ha superado a Stroll. Eh, Norris a Stroll. Oh, no, no. Y actualizándolo me di cuenta y dije, pues, para adentro la pregunta. Y, pues no, me claro, parece bien. Luego ha faltado Carlos y se ha perdido la pregunta. Claro, él, él
0: hubiera no, dicho desde el
5: principio, pedrojo. Lando Norris, estoy segurísima. Claro.
1: Ojo, pedrojo, el... eh. Bueno, no será pedrojo. No, no, este no es no, pedrojo. No,
3: es rojo.
1: El corazón. Ale, ale.
3: Bueno. Bien, bueno, bien. No nos interesa.
1: Bueno, ¿sabes? teniendo en cuenta que no yo sé la mitad de la mitad de las cosas que Mario, es una victoria a mí.
3: Sí. Y además tienes la victoria de mi
0: corazón, que es lo más importante. Mario desea. Bueno. Eh, no, la verdad es que no. Oye, ¿quién es Pedri?
5: Yo quiero sí, saber,
0: eh... quiero conocer.
5: De hecho, Pedrojo ha quedado cuarto, por cierto
1: eh, Por cierto, quiero decir eh, Antes ha suscrito Campe Por segunda vez, muchas gracias Antes ah, cuando estábamos sí. con Víctor, pasa que se me ha pasado Y luego nos ha seguido José029, eh, Ceci nos ha seguido Xroja8222 Y ahora nos acaba de seguir Eric barra baja Chavarria barra baja. O Chavarria no, me... no sé leer con acentos ¿no? <risa> Eh...
3: eh... Ahí lo tenemos, ¿no?
1: Y nos acaba de seguir ahora Adri BLTRN.
3: Muchas gracias. Maravilla. Dice que ha hecho casi pleno que ha acertado una. Debe haber entrado en las dos últimas. Pues aquí venid para más cajuts. ¿Qué nos falta comentar? Nos faltan más
5: noticias, sí. No sé si Disico
3: se quiere quedar o
2: se quiere ir. Yo se va. Me voy ya. Vale, vale. Un placer haber estado más? por aquí y, y
0: nada. Que, pues muchísimas si así, gracias. Es un gran programa. Gracias. Muy bien, fantástico. Gracias. Muchas gracias por el cajón nada, nada.
1: Pues vale. bueno, vamos pues, a vamos a colocar y mientras colocamos
5: noticias, ¿no? Noticias, noticias. de la semana. Bueno, pues empiezo por por mi parte, porque bueno, luego vamos a tener que, que emplear ahí a Ramoneta a Fondo, indicar la categoría favorita de, del pueblo. Eh, bueno, pues se ha anunciado hoy mismo eh, que la piloto pilota, se puede decir así, eh, Simona de Silvestro, va a competir en el, en el equipo eh, Pareta Paret Auto Sport, eh, con apoyo técnico de Tim Pence, que es el mejor equipo de la categoría. Eh, es las 500 millas de Indianapolis es un equipo que está íntegramente formado por mujeres y supongo que lo que se busca es dar visibilidad, igual que se hace con las W Series eh, y bueno pues nada, yo estoy súper contento porque siempre he sido muy fan de Simona de Silvestro, eh, no, no pudo pilotar en Fórmula 1 debido al, bueno, a las falsas promesas de Sauber en aquel previo de 2015, que bueno, hubiera sido muy bonito verla conducir, sobre todo porque tenía talento de sobra para, para estar en Fórmula 1, pero no pudo ser posible, y lleva sin competir en indicar desde precisamente ese año 2015, pero eh, bueno, pues va a volver a Indianapolis, eh, y bueno, veremos qué tal se le da. Va a tener un buen coche, apoyo de Tim Penske y tal. Y yo esperaría cosas interesantes de ella. También habrá que ver un poco cómo se adapta, porque no ha, no ha participado en IndyCar en mucho tiempo. Y últimamente, en el año pasado, estuvo compitiendo en los V8 Supercars australianos. Y es piloto reserva de Porsche, pero solo piloto reserva. No, no ha tenido ninguna labor. Y luego, eh, bueno, he querido repasar un poco también cómo ha sido la trayectoria de las mujeres en, en IndyCar, para que veáis un poco, porque en La Fórmula 1, como que las mujeres eh, desde hace mucho tiempo que no tienen presencia, pero en la IndyCar, sobre todo a principios de siglo, hubo, eh, hubo bastante un boom eh, de, de mujeres piloto que, que hicieron presencia en la categoría. Y bueno, una de ellas fue Simona de Silvestro, que estuvo entre el 2010 y el 2015. Supongo que conoceréis también a Danica Patrick, eh, que fue bueno quizás una de la, la piloto más famosa del mundo, que luego se fue a la Nascar y ya se arruinó ella solita la carrera deportiva. Y destacar, eh, bueno, Catherine Leg, que es la que hemos hablado antes de Daytona, que tuvo un accidente muy fuerte, Estuvo, tuvo dos participaciones en Indy 500. Pipa Mann, que era la que, bueno, básicamente la única mujer de la parrilla hasta hace poco. De hecho, 2020 fue el primer año sin una mujer en la parrilla. Bueno, sin ninguna entry de una mujer desde el año 92. Eh, y bueno, también está Milka Duno, que fue muy famosa porque era lo que más Javier Mahavir Ragunazana a la Fórmula 2, pero se mantuvo por el dinero de Petróleos de Venezuela uh, Sarah Fisher, que tenía su propio equipo eh, y que fue creo que es la que más participaciones tiene un total de nueve, y también está eh, bueno, destacar eh, Janet Gu Guthrie que fue la primera en hacerlo en el año 76 pero no se clasificó hasta el 77 y Desiree Wilson que fue la primera mujer en ganar una carrera de Fórmula 1 británica que era un campeonato regional, y bueno, Lynn St. James, que fue la primera en conseguir el rookie del año, eso es todo, así he hecho un pequeño repaso a todas las que han participado.
0: Eh... Muy bien.
5: Y bueno, eh, el, la siguiente, esto ya de, eh, los anuncios de nuestras queridas categorías inferiores a la Fórmula 1, porque esta semana eh, ha habido novedades y los equipos ya van anunciando a los pilotos que van a tener eh, esta temporada eh, 2021. Eh, empezamos, si te parece, por eh, la, la categoría más eh, relevante de todas y que supongo que tampoco conocerás mucho, que es que en Fórmula 3 asiática vamos a tener a nuestro querido compatriota y, en tu caso, extranjero, Ramón, a David Vidales, eh, con el equipo Prema, pero va a estar a tiempo parcial eh, turnándose al coche con Dino, Dino Veganovic y va a ser compañero de equipo de un piloto al que yo sabéis que tengo muchísimo cariño, como es Kuan Yu Zhu, o como se diga. Eh, bueno, es un pas... Va a estar a tiempo completo con Prema, o Yuzu, y Man, eh, también so. pues vas a estar a pilotos conocidos, que los hemos tenido esta temporada, en Fórmula 2 como Jehan Darwala, o en Fórmula 3 como eh, Pierre-Louis Chauvet o Roman Stanek. Eh,
0: ¿En bueno, francés? Eh, Pierre-Louis Chauvet. Chauvet. O no sé, <risa> ya no, está, ya bueno, está. No, no, lo arruinar, no, no lo voy a arruinar.
5: No lo voy a arruinar. Y bueno, esto eh, recordad, es una temporada invernal, empieza el próximo fin de semana en Dubai y terminará a finales de febrero en Jazz Marina. Habrá un total de 15 carreras, pero bueno, se repartirán entre los dos circuitos y estará, estará interesante, sobre todo siempre ahí salen talentos eh, de... Salen buenos nombres de ahí. Y en Fórmula 3, la, nuestra queridísima Fórmula 3, ya la normal, la de toda la vida, que supongo que Ramonete de esto ya se habrá enterado mucho más, pues ha habido bastantes anuncios en la última semana. Eh, Perdona, yo me entero de todo. Bueno, de F3 asiática no, no
6: mucho. Pues por supuesto. Eh,
5: Johnny Edgar ha sido confirmado para el equipo Carlin. Eh, es, eh, bueno, como todos los pilotos de F3, bastante joven, y si no me equivoco, está en el programa de Red Bull. Así que bueno. Eh,
3: pues... Es gracioso porque el Instagram de F3 es breaking, 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 breaking.
0: Es verdad,
5: es verdad. El otro día hubo muchos, hubo muchos anuncios. Y luego, eh, ¿qué más? Hoy mismo se han anunciado eh, dos pilotos de ART. Uno va a ser Frederick Besti, que estaba el año pasado en Prema y que además ha sido fichado por la Academia de Mercedes, que se han equivocado de danés, lo tengo clarísimo. Y... Eh, y eh, Alexander Smoljar, que bueno, el año pasado estuvo con RT, tampoco hizo gran cosa, si no me equivoco hizo una pole en Hungría, pero por lo demás tampoco destacó demasiado. Y
3: bueno, pues Se peleó eh... con Sofía Flux por Twitter. Ah, es verdad, es verdad, por
5: el accidente que tuvieron en el Gran Premio de Estiria de o de Austria, uh -huh. no me acuerdo. Eh, pero. pero bueno, estuvo estuvo interesante. Y luego, eh, Prema ha confirmado a Denise Hauger, si no me equivoco, ha sido en la última semana. Y a Oli Caldwell eh, como piloto para el coche número 3, que con perdón, pero a mí me parece un fichaje que es más por el dinero que otra cosa, porque no es un piloto que haya destacado para nada. Es decir, va a tener Hombre, un coche, un cochazo regalado,
3: en mi opinión. Es verdad que el año pasado en...
0: Eh, se me ha ido el equipo... Eh, Car ¿Carlin? ¿Dónde estaba? Eh, te lo digo. Estaba en... Carlin, creo. En eh, Trident. En Trident, eso. Eh, es
3: verdad, claro, con Zendeli y, y Beckman pues él fue el que lo hizo peor con diferencia Sí, por, por no decir que verdad,
5: superaban los 100 puntos y él tuvo 10 o así
3: También es verdad que quien no está por dinero en F3, F2 y en su defensa diré que estuvo en prema antes, en plan en 2019 pero el año pasado no le dieron la oportunidad y ahora que se ha ido Besti, cosa que tampoco termino de entender Um, bueno, pues eso, pues le, es como de la familia Prema, ¿no? Ya, no sé. Eh, y no sé si, no has comentado sí. que Williams eh, se une a la F3.
0: Ah, sí.
5: La <risa> nah, Calan Williams. Si no me equivoco, continúa con Chenser. Ya estaba el año pasado en el equipo y ha renovado. Así como. De, Caelan, de,
3: Caelan Williams.
5: Y dice, dice, por cierto, eh, Alejandro F1 que estuvo en Prema e hizo el ridículo. Eh, ¿Hizo y el luego, ridículo? Bueno, pero es la familia, oye. Bueno, bueno. <risa> eh, y luego, Hightech, que ahora eh, tiene una, un mega acuerdo con Red Bull. Eh, ha anunciado a tres pilotos para esta temporada. Eh, el primero, Roman Stanek, que estuvo eh, estaba este año en Charuz, puede ser, y que, bueno, eh, si no me equivoco, era el más joven de la parrilla. Y, bueno, tampoco ha tenido así momentos muy destacables, pero creo que ha sido el mejor Charuz. No, no os fiéis mucho de mí, pero por lo menos lo hizo mejor que Igor Fraga, que ya es algo eh, para ser eh, tan joven. ¿De quién Luego, hablas? Ayumu, eh, Roman Stanek. Eh...
3: Ah,
0: bueno, tú Luego, como mentís, a, a es Ayumu... muy
5: joven. Ayumu Iguasa, eh, si no me equivoco, bueno, ha estado eh, por varias categorías, piloto japonés, eh, también de la, de la escuela de Red Bull, que obviamente tiene sus, sus acuerdos con Honda, eh, y eh, Jack Crawford, que eh, si no me equivoco, eh, tiene 15 años, el, el chaval lo, lo puso el otro día por Twitter, no había nacido eh, cuando tuvo lugar el Gran Premio de San Marino del 2005, para que os hagáis una idea de lo joven que es, y los tres Pero de pilotos tampoco, de, haters, ¿no? son de <risa> y, y los tres pilotos de hightech son del programa de, de jóvenes pilotos de Red Bull, lo dicho, tienen ahora un acuerdo enorme y también lo veremos ahora en F2
0: no sé, alguna Mi opinión así técnico
3: eh, sobre Caldwell es que empezó el año con un corte de pelo horrible pero eh, ahora lo lleva bastante decente hay que ah, decir va bueno. despeinado porque... como tú o sea, es peor, porque llevaba un corte de pelo como despeinado pero peinado. El tuyo es simplemente despeinado. Que... Y bueno, otra claro. cosa, e esperamos que Federico Malvestiti siga en Fórmula 3 para bueno,
5: nuestro comisario VIP del, del programa, que esperemos que renueve. los este esperamos,
3: aunque no tenemos muchas esperanzas, porque <risa> ha sido un año discretito, pero bueno. A ver. Y
5: bueno, en, eh, anuncios que ha habido esta semana en nuestra queridísima Fórmula 2. Eh, La categoría ¿El qué? ¿La categoría de azar? Bueno... Eh, eh, La categoría eh, de Yehan Schumacher. Jehan Darubala ha renovado por Carlin eh, y en principio sigue vinculado sigue vinculado a, a Red Bull. Y, bueno, hablando de pilotos de Red Bull, Haite, que ya ha anunciado a sus dos pilotos, que, oh, sorpresa, nadie lo podía saber, son Liam Lawson y Urips, Y los dos son rubios, sí. Lo que pasa es que uno es del norte y otro es muy del sur, pero sí, los dos son rubios. Y bueno, eh, Yuri Vips, eh, como ya sabéis, estuvo este año en Dams, eh, sustituyendo a Songelael tras el Gran Premio de España, y pues lo hizo muy bien, hasta que se lo cargó Pedro Piquet en Rusia, que bueno, eh, en fin.
3: ¿Qué, eh, qué hizo, un podio en no muyelo,
5: hizo un podio en hielo una carrera en donde ganó el mejor piloto de la parrilla, y eh, bueno, que por pues, cierto muy salió bueno, un piloto con mucho talento.
1: Salió un vídeo sí. del accidente de de Yelahel en, sí, en el cierto. en el circuito de Cataluña. Y, bueno. Eh, o sea, es salió el coche Vamos, era lo que la gente decía que por las bananas salió volando y efectivamente por las bananas salió volando, se llevó a otro coche consigo y se pegó una buena una buena una buena hostia. ¿eh? Hablando en plata.
5: Es que... El hecho de que la FIA no quiera mostrarlo, además, es que no, no me gusta nada. Pero es pues que... Fue duro el accidente, porque eso... Eh, lo, lo ha comentado alguna vez Pedro de la Rosa. Decían que, cu dice que cuando, vuelcan, cuando vuelcas el coche y le van a dar la vuelta... No quieres estar dentro del coche porque el golpe que pegas como que te hace mucho daño en la espalda. Así que, joder, me imagino encima eso, a los ciento o algo kilómetros por hora que iría, tiene que ser bastante doloroso. Bueno, bueno, pero o sea, yo por meses sin
1: se curó comiendo pollo, pollo frito. Ojalá, KFC... ojalá curarme yo de esa manera también.
5: Va a estar en, va a estar en el web, lo han anunciado, que va a estar en el WEC con patrocinio de KFC junto a Stoffel Vandoorne y a Tom Blomquist, por si alguien no lo quería saber. Y luego Liam Lawson, eh, bueno, esta ha sido su segunda temporada en F3, ha sido bastante buena porque para, bueno, ha sido el mejor piloto de high-tech eh, con cierta diferencia, eh, y bueno, pues yo creo que puede, puede hacerlo muy bien. El año pasado, ¿se ¿me va a matar Alejandro F1? Mejor no lo digo, pero tuvo un año así un poquito disqueto, más por el coche que otra cosa, pero fue el mejor piloto de MP. Y este año pues ha destacado bastante y de hecho llegó con opciones de ganar el campeonato a Mugello y ha sido el piloto con más victorias junto a Frederic Vesti. Así como otro dato interesante.
1: Nos dice Disico que eh, se lo ha olvidado decir que tiene un hilo de todas las temporadas con el sistema actual en una cuenta abandonada que se llama arroba f1 barra baja puntos. Pues algún buen sabor. Bueno, pues como ha hecho el Kahoot, que además ha sido un Kahoot eh, ha sido muy bueno, al menos a mi parecer, o sea, muy entretenido, muy sí. curioso no eh, Muy curioso, ¿no? Muy, muy interesante. Eh. Y... Bueno, pues le, le seguiremos. le seguiremos Y continúa Mario.
5: No, no, no. que Ahora que, que diga Ramoneto un poco qué opina de, de todo
3: esto. Uy, pues, pues tiene muy buena pinta. Yo hecho de menos a Talento que, bueno, ya sabemos cómo son estas categorías donde y eh, manda eh, el azar y, y, y no se valora el talento y te puede tocar un motor malo y un coche peor. Voy
0: a mandar el pero enlace bueno. de la,
5: de la, del perfil de C1 puntos por aquí.
3: Así que
0: Guay. Bueno. Eh, Luis
3: B. dice que año discreto de Lungard. Eh, no, correcto. pero eso, eso lo dijo, lo dijo
5: el, el jefe de la academia de Renault que debe ser que no ve las carreras. Pero bueno. Eh... No sé, otra de las personas pues no que sé, está en mi lista negra de la No sé vez. qué más
3: quieres. El año que, que viene lo
5: enfoquen, que lo enfoquen con las cámaras de televisión por lo menos.
3: Yo lo que voy a decir es que el año que viene Fórmula 2 gana Felipe Drugovich, que tengo una anécdota con él y es que eh, creo que ya le he contado alguna vez, pero la voy a contar otra vez, que es que en, en el Gran Premio de Hungría de 2019 hacían eso de la fanzone que iban los pilotos a un escenario y luego pues, te hacías una fotico y tal, ¿no? Y yo me hice una foto con él y le eché el ojo y, y le empecé a enviar mensajes privados por Instagram y me contestaba, el mismo fin de semana. Entonces <risa> le dije, estoy sentado <risa> en la grada de la chica. Y le mandé una foto eh, con un círculo de plan, estoy aquí. Le dije, salúdame. Y, y, y me pareció ver que me saludaba. Y bueno, hasta aquí esta anécdota Ya por pues, un poco más Cuando hagamos el especial eh, Carlos y Ramonet En el Gran Premio de Hungría Donde ahí sacaremos toda la mierda Otra
1: historia de acoso De señor Ramonet No sé qué es peor si el acoso piloto, o, que te maya... o que te haya llamado señor
0: eh, Que me haya llamado señor
1: Vale Baneado una semana no, no
0: y
3: F3, pero 3, Latin Lover, Ramonet, eh... y F3 pero... no, no, no es todo eh, yo soy todo de Juliano eh, ¿qué iba a decir? F3, ¿quién va a ganar? no me acuerdo eh, yo creo que Nanini, por ejemplo, ah, Nini está en F2 no,
5: No, ni está pero está con Javier no, tío, está en pues... F3.
1: <risas> no es un equipo así muy eh, que decir um... Don Master dice que es algo mayor que Ramonet, bueno eh, entonces pues, yo creo que tiene, tiene papeletas para, para poder decir lo que quieras, o sea, ahora mismo Don Master es el dueño del chat.
3: <risa> <Don> Master manda. <risa> eh, aquí la gente del chat, ¿por quién apuesta F2 y F3 con los nombres que ya han ido saliendo? Es que F3 no me acuerdo. ¿Quién estaba en prema?
0: ¿Declaire?
5: Eh,
0: Arthur Declair, eh, Hauer, eh, que
5: yo tengo mi campeonato. Ah. Mi, mi apuesta para el campeonato es Denis Hauer. Y. Y bueno, Oli Caldwell que, que no, no, es que no.
1: Bueno, a, <ríe> Carlos, a Carlos le gusta Arthur Leclerc. Eh, no sé si como piloto. Pero.
5: Eh, Igos vota por él mismo. Así como. No sé. Vale.
6: Eh,
5: optimista, optimista. Eh, ya ya nos anunciará con qué equipo va a correr, pero.
3: Yo dudo mucho a... que gane Leclerc. Dice Luis Vick, que está mañado para él.
6: Pero Uf, yo lo dudo.
5: Es que el tema de los. Eh de los Todd y tal Porque recordamos que la familia Leclerc siempre ha tenido muy buena amistad con los Toth, y de hecho el hijo de Jean Toth es el que asesora a Charles Leclerc. Es decir, le busca buenos asientos. Ya se ha visto el, el prema que tiene, y eso que Petekov fue mejor que él en la regional. Pero bueno, yo creo que en F3 va a ganar Hauer, por talento. Otra cosa es que a lo mejor llega Arthur Leclerc y le coma la tostada. Oli Cantwell no va a ganar.
1: Nos dice Regins, eh, F2 Schwarzman, y F3 Leclerc
5: sobrevalorado. <risa> Tiene que poner en mayúsculas hashtag sobrevalorado.
1: <risa> eh, Gonzalo se acaba de conectar ya un poco tarde. Y eh, dicen no F3 de
3: de exámenes.
1: F3 Besti. Dice Adri BLTRN. O no sé, no sé porque no tengo las gafas. F3 eh, la gana Hauger. No sé si lo he dicho bien.
5: No, sí, vale digo, menos mal. Yo digo Hauger. Hauger. Un poco pronunciación a lo Miguel Portillo, pero... Yo
1: es pero... que soy de soy Madrid y me cuesta hablar. Eh, F2 eh, entre Vips, Drugovic y Schwartzman
5: Felipe Drugovich Cristian... Amigo Lindo. mío. Nah, eh, yo, yo creo que la va a ganar Pero, a ver, sobre todo porque... En fin, ya se vio el año pasado que era un talentazo. Pese al bajón que dio. Que, bueno, a maños aparte fue un poco, un poco feo. Eh, pero... Yo creo que va a ganar él este año porque ya está más que... Bueno, ya ha madurado todo lo que tenía que madurar y lo tendrá relativamente fácil. Pero ojo a Drugovic, yo creo que va a ser Swartman contra Drugovic y...
0: ¡Ojo, no eh. Es... eh! Luis
1: B dice eh, F3 Hauger y F2 Armstrong.
5: Bueno, eh, eso serviría para, para retratarme a mí que yo siempre he dicho muchas veces que como tal no existe una maldición en el segundo coche de ART. Pero pero bueno, veremos si ocurre. También este toque con Armstrong. Purcher... Uf. Bueno, Purcher... Perdón, Purcher. Lo dicho. Es decir, no creo en la, en la maldición de ART. Pero veremos qué coche le toca. <risa> es decir, a si de verdad... Nadie, eh,
3: nadie ha mencionado a Lungard. Curioso. Eh, no sé, no sé. A lo mejor, no sé. Se
1: como... Lo acabas de mencionar tú, ahora mismo.
5: No. Ahora mismo no. Bueno. Ahora mismo sí. Oh. ahora mismo eh,
3: no. Curioso. Eh, curioso. Perdón. ¿Dónde ah, se fue eh,
1: Calum y preguntan
3: Bueno, va a estar de reserva en Ferrari.
5: No va a seguir en F2. De hecho, lo dijo desde hace mucho. Yo creo que es básicamente porque él tenía firmado el contrato en Haas. No lo digo yo. Lo dijo Pedro Piquet. O lo dejó caer Pedro Piquet. Eh, y Un luego grande. llegó Mazepin y se lo quitó. Eh, así que bueno. Eh... Es decir, yo creo que tenía hecho la 100 lo he dicho. Igual y que... No hubiera pensado ni correr en F2. Si lo hubiera sabido, a lo mejor hubiera seguido otra temporada.
1: Contextualmente tiene sentido. Por lo. Por me, no,
5: me, me sorprende que nadie ponga a Wang Yuzu en sus apuestas con lo buen piloto que es. Lo... Vamos, es que es eh, eh, el piloto chino con calidad que dice Miguel Portillo. No sé, me sorprende, me sorprende mucho.
3: Eh, yo quería destacar el mensaje de Gonzalo que dice por cierto dónde está Carlos me he dado cuenta de que falta yo no sé de qué está hablando no sé vosotros sabéis a qué se refiere Carlos Sainz Carlos Sainz en Ferrari el año que viene
1: en este programa ojalá pero no
3: de momento no de momento
5: no el eh, bueno, bueno, son sí que ha mencionado a Wan Yuzu. bueno pues,
0: pues como pues, jodete, es... Mario.
5: Eh, pero ha dicho que es porque está mañado es decir, sabe que va a ir el gobierno chino ahí a meter mano a la F3.
0: Pero... Dice pero, IGOS
3: no. que Debris, pobrecito, pues Debris ya está a otra cosa. No sé, ha fichado por algo de estas categorías que le gustan a Mario. Yo no sé cuál es. Lleva un eh, año e. <risa> No, 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 pero iba a hacer algo más. Fichó hace poco. Uh, siempre siempre
5: de... hace... Porque hay varios pilotos por mismo coche. No sé siempre es. que hace European series Aleman Series. Eh, bueno, siempre, siempre suele andar por ahí o en el WEC con el equipo Racing Team Netherlands. Además de que es el reserva de Toyota en el WEC. Pero no voy a lanzar...
1: A en... Voy a lanzar una pregunta al chat. Que, de hecho... Eh, puedo hacer encuestas, pero bueno. Que lo contesten literalmente. Que esto lo hemos hablado entre nosotros. Hacer unas predicciones... De la parrilla de 2022. ¿Qué le parece a la gente? ¿Os parece interesante? ¿No? Para verlas el año que viene. De hecho, se verían el año que viene como a estas fechas, ¿no? Que ahora ya que está más o menos todo cerrado.
3: Bueno, pero no, no dices que la hagan ahora, ¿no? Dices que si les gusta la idea.
1: Si os gusta la idea de que la hagamos, porque, pues bueno, se puede hacer una parrilla de los espectadores, cosas así.
3: No, no, Gonzalo, de la parrilla 2022. De... Eso, eso. De 2021 también haremos predicciones. No, pero no decimos, no
1: decimos de cómo van a quedar, sino cuáles van a ser los pilotos en 2022.
5: Sí. Es que, a ver, haríamos también predicciones y tal en el mismo programa, pero es que, si lo pensáis... Las predicciones de por sí eh, puedan, pueden ocurrir un montón de cosas y, y eso, por un lado, las predicciones y luego la parrilla da mucho de qué hablar del tema del mercado de fichajes. Así que mejor separarlo un poco, sobre todo ahora que no hay mucho que contar en, entre, en la parón invernal, así que lo separamos. Ya haremos predicciones en su momento, pero también
1: hacemos... Nos comentan que eh, sí. Parrilla. Y luego dicen predicciones de temporada eh, 2021. Y para ellos me dicen: Sí, esta temporada habrá predicciones que valdrán para la porra, como ¿Qué? hicimos la temporada pasada. En la que seguro que Carlos no, estará... no pone que va a ganar Verstappen. Bueno,
5: a dice Aigos dice que sí? Raikkonen para presidente. Bueno, si alguien quiere saber cómo sería Raikkonen de presidente, que busque Alemania en los años 30 del siglo pasado.
1: Oh. Imperio, imperio. <ríe> Tercer Reich. El tercer Reich. <ríe> eh, bueno, pues. Si queréis, vamos cortando por aquí.
3: Pues estaría, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Muy interesante todo.
1: Comento, comento que eh, Peter Hansel ganó eh, su Dakar número 14 y ya está.
5: Está a un, Dakar de igualar, a, a un Dakar de igualar los mundiales que merece Fernando Alonso. <risa> no.
1: eh, que ganó 8 ocho, ocho en motos y 7 eh, eh, en coches. Es una burrada.
3: Dice The Black shadow 55 que hola, pues nosotros te decimos adiós, pero te animamos a que nos sigas para llegar a la hora que empiece el siguiente programa. De hecho, cuando termina.
1: vas a poder ver este programa en YouTube esta semana, junto con todos sí. los programas anteriores, que lo tienes ahí abajo, el, el, claro nuestro sí. canal de YouTube, a la milésima, y el Twitter, arroba la milésima. Y nada, que antes nos siguió Académico del Gol, pues eh, muchas gracias. Y, eh, nada, tenéis... Mira, nos acaba de seguir The Black Shadow. Muchas gracias también. Ole. Tenéis por ahí nuestros twitters. Eh, arroba MarioGS59 Arroba RamonetF1 Y arroba PratsF1 Con un cuadro en la A. Y nada más. Eh, muchas gracias por haber estado esta semana. Y nos vemos la semana que viene.
0: Adiós, buena nit. Chao. Adiós, gracias a todos por vernos